0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio-Podcast. <lacht> Ausgabe 140, wie mir mein geschätzter Mitpodcaster Jan-David Gude gerade äh, per Zeichensprache signalisiert hat. Mein Name ist Johannes Heimann und wir befinden uns im äh, Europa... Ähm, es ist heute der vierte, zwölfte und ich bin definitiv zu verwirrt, um zu podcasten. Es ist kurz vor, viertel vor, acht. Jan-David, sag doch auch mal was.
1: Aber ist die Verwirrung nicht ein konstituierendes Element, dieser Sendung? <lacht>
0: Generell, aber erst im weiteren Verlauf der Sendung und nicht gleich zu Beginn, aber das könnte auch für die Sendung sprechen.
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, ja, wir sind wieder da, also wir waren ja eigentlich nicht weg, wir haben nur keine Sendung gemacht. Wir sind nicht tot. Da hat man so einen Blogpost, der hieß, wir sind nicht tot. Echt? Mhm. Vielleicht
0: sollten wir es häufiger
1: machen. Aber irgendwas der Witz auch aus eigentlich. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Was anderes machen. Was ist unsere Frequenz, hinter wir podcasten? Offiziell? Unsere Frequenz.
0: Wöchentlich, oder?
1: Ach so, nee, zweiwöchentlich.
0: Nee, wöchentlich. Nee. Weil ich täglich. <lacht> Wir verpassen nur ganz viele Termine.
1: Naja, in meinem Kopf-Podcast ich eigentlich die ganze Zeit Ach so, okay. hält mir nur keiner Mikro hin und die, der, der Ablink fehlt leider. Ja, so Spontan-Podcasts werden eigentlich viel cooler, habe ich mir schon öfter überlegt. Wie, wie spontan? Ja weiß nicht, irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, so, es poppt mir so ein Thema in den Kopf oder ich kriege irgendwie einen Input von irgendwas, was ich gelesen oder gesehen habe. Und dann würde ich eigentlich spontan gerne darüber reden, aber. Ist immer schwierig. Man könnte alleine Podcasten so für mich selber in mein iPhone quatschen und das irgendwo hochladen. So als kleiner intellektueller Outburst, aber das macht halt auch nur so mittelmäßig Sinn. Oder ist nicht so praktikabel.
0: Der Maxi Stettenbauer macht das. Der was? Das ist ein deutscher Comedian. Wie heißt der? Maxi Stettenbauer.
1: Maxi. Maxi
0: von Maximilian? Ja. Stettenbauer.
1: Städtenbauer. Schwendner nur ohne Bauer. Äh, mit Bauer. Also. Wie Gschwendner, nur
0: ohne Schwendner und stattdessen Städtenbauer.
1: Gut. Der macht was? <lacht>
0: <Okay>. <lacht> äh, der ist Fliesenleger. Nee. <lacht> der oh. ist Comedian und der macht auch einen Podcast. <lacht> quatsch so täglich. über Dinge und auch übers Comedian sein und äh, interviewt Leute und äh
1: und das täglich oder wie oder was
0: überhaupt nicht in irgendeiner bestimmten Frequenz.
1: Also wie wir. Ja. <lacht> <lacht> ist einer von uns. <lacht> ja, ist ziemlich cool. Okay. <lacht> Kenne ich äh, nicht, aber also weder als Podcaster noch als Comedian. <lacht>
0: Das sind mal wieder von äh, äh, Cindy aus Marzahn das Hirn wegblasen äh, lassen. Ne?
1: Ich habe gerade nur Cindy und Marzahn Blasen gehört, dann habe ich aufgehört zuzuhören. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Niveau sinkt schon wieder. Zu also kaum fangen ja, wir an aber, zu reden. Aber an mir liegt das nicht. Ich sag nicht so komische Sachen.
0: Du hast diese Assoziation. Äh, ich Sag jetzt gar nichts mehr. Selber
1: <lacht> die macht Die macht auch gar nicht mehr. Mhm. Ist doch, ist doch äh, mit Wetten das zusammen untergegangen. <lacht> die macht <lacht> doch gar nicht mehr. Die macht's nicht mehr. Die
0: macht nicht Die ist durch.
1: Diese komischen Jogginganzüge werden leider nicht mehr hergestellt. Da musst du leider ihren Job aufgeben.
0: Ah, die macht jetzt wieder Entertainment auf Schiffen. Da Schiff, kommt die doch her.
1: Als Schiffsschraube oder was?
0: <lacht> nee, die... die. Hatte ich mal irgendwo gelesen.
1: <lacht> Entertainment auf Schiffen. Ja, so also auf Kreuzfahrtschiffen.
0: Was <lacht> ist so komisch. Ja, ja,
1: das klingt so dumm.
0: Du, du warst noch nicht auf so einer Kreuzfahrt und, äh, <lacht> unterwegs, gell? Es passieren die absurdesten Dinge, die du außerhalb dieser Kreuzfahrt niemals irgendwie
1: antun würdest, wie äh, Kanaster. <lacht> Ja, zum Beispiel oder Tontauben schießen oder. Oh, das würde ich mir im echten Leben eigentlich schon antun. Nur ich habe keine Tontauben und kein Gewehr und keine Zeit und und keine und, und äh, kein Gewehr
0: <lacht> und ähm, die Rechtslage ist auch nochmal zu klären und ähm, ja. und du kannst nicht als Zwölfjähriger durchs Casino laufen, wenn du nicht in internationalen Gewässern bist.
1: Gut, das Problem mit dem Zwölfjährigsein habe ich sowieso schon länger nicht mehr. Aber ich bin auch selten in Casinos trotzdem.
0: Ja, oder was gibt es noch für Dinge auf Schiffen? Ja, Entertainer mit...
1: Heißt das nicht Animateur? Ja,
0: oder, oder sowas. Keine Ahnung. Animateur also klingt Bart, für mich oder? aber immer so ein bisschen so nach Domteur. <lacht>
1: Ich glaube, das ist nicht so weit entfernt. Ja, ja, ja. Die, Masse, die Masse bei Laune halten, bevor ja. sie uns alle halt umbringen. Ja, ich meine, es sitzen sehr viele Leute auf einem kleinen Schiff. Gell? Also Gut, die sind meistens über 100 Jahre alt. Also bis die auf ein Zuge kommen, das dauert eine Weile.
0: Wer ist über 100?
1: Die Besatzung. Also die, äh, die Besatzung? Mitfahrenden. Ja. Das ja. Schiff. Ja, nee. Ja, nee. Äh, Schiffe, ja, nee. Nee, Schiffe äh, Wasser. Ja. Brauchen wir nicht. Nicht. Der Krieg ist vorbei.
0: <lacht> Apple baut ja auch keine Schiffe.
1: Noch nicht. Das ist das nächste Projekt. Tita 2.
0: Ja, wo es mit Autos nichts wird.
1: Selbstfahrende Schiffe, das ist ja jetzt neue heiße Scheiße.
0: Da kann man mal den Konsumenten ganz schar treffen, gell?
1: Mit Siri-Integration.
0: Ich habe immer mein Schiff dabei. Ich fahre jetzt mit dem Schiff zur Arbeit.
1: Das habe ich leider nicht verstanden. Ich habe im Internet folgendes für dich gefunden. Hey Siri. Jetzt oh, knapp. Ähm, Hamburg. Das habe ich leider nicht verstanden. Bitte dem Eisberg ausweichen. Das habe ich für dich im Internet gefunden.
0: Eis selber machen. Das habe ich für dich im Internet gefunden. Ja, genau.
1: Ja, war das äh, eine äh, geschickte Überleitung?
0: Nee, das war einfach nur so. Na, können wir trotzdem benutzen. Echt? Überleitungsschlampe.
1: Zum ersten Kapitel.
0: Oh ja, Gut, guter Hinweis. Äh, danke. Eine Überleitung ja. aus der Überleitung. Ach, ja, Überleitung. Ja, 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 ja.
1: On fire today. <lacht> ja, bei Apple brennt auch alles. Neben, es sind ja sowieso gerade apokalyptische Zeiten wieso äh, Apple ist doomed oder was oder? das ist ja Grundzustand die Faschisten sind überall an der Macht äh, echt wo denn achso in Europa <lacht> und den USA ach das das ist getürkt
0: das ist eine Verschwörung Er ist gar nicht
1: Präsident der wird's auch nicht. Aber ja, ist eine Perücke oder was?
0: <lacht>
1: ja gut, noch ist Zeit. Ich glaube
0: immer noch, dass Fidel Castro aus, den, aus dem Totenreich wieder aufersteht
1: und äh, Du meinst, der Sozialismus wird siegen. So, als das ganz noch, noch viel unwahrscheinlicher war, hat ja irgendjemand getwittert so und irgendwann reißt sich dann Donald Trump die Maske runter und, äh, wie heißt er, Happe Kerkeling. Kerkeling neue Kunstfigur. Ja, äh, nee, äh. Äh, neue
0: Auszählung in Pennsylvania ist ja gestoppt. Ja. War zu teuer.
1: Mhm. Demokratie ist sowieso zu teuer. Ja, das, ja, ja, ja. <lacht> das lohnt sich ja gar nicht. Wenn man das mal unterm Strich betrachtet. Also. Neben den Wahlcomputern bräuchte man eigentlich noch Computer, die für einen wählen. Dann wäre das Problem auch gelöst.
0: Ja, ich meine, man muss es ja auch mal volkswirtschaftlich betrachten. Gell? Die gehen ja dienstags wählen.
1: War es nicht donnerstags?
0: Äh, nee. Ja,
1: auf jeden Fall unter der
0: Woche. Ja, oder? eben. Ja. Was das kostet.
1: Genau. Das das ich weiß ja nicht, ob das so
0: äh, mit dem Kapitalismus vereinbar ist oder so. Also. Nö, deswegen klappt es ja auch nicht. Ja, eben.
1: Ja, auf jeden Fall, die Welt ist in Flammen und alle regen sich über Apple-Produkte auf. Also eigentlich alles wie immer.
0: Äh. Dongle.
1: Dongle Life. Genau, Dongle Life. Alle stellen fest, ah, diese neue Apple-Produkte, ist ja voll teuer. <lacht> so, mhm. Ja, ich weiß, Apple-Produkte waren bisher immer für ihre für ihre ihre Erschwinglichkeit bekannt. Ich krieg man die ja geschenkt, aber dass die jetzt so teuer sind, ist komisch. Immer saubillig alles. Ja, also Apple hat dann sich dann doch mal dazu entschieden, seine Mac-Reihe doch nicht sterben zu lassen und neue MacBooks rausgebracht. Und sie teuer gemacht. Neue MacBook Pros, um genauer zu sein. Und sie teurer gemacht zumindest als die Vorgängermodelle. Und äh, das finden einige Leute, neben vielen anderen Dingen, die wir wahrscheinlich auch noch kurz anschneiden werden, sehr, sehr, sehr schade, dass sie so teuer sind. Wobei ich mich auch frage...
0: Man weiß doch, im Kapitalismus wird immer alles billiger.
1: Ja, und man kriegt mehr für sein Geld. Klar.
0: Nein, es wird immer alles billiger. Du das hast es mit der Wirtschaft ja noch nicht verstanden. Die wächst kontinuierlich und alles
1: wird kontinuierlich billiger. Mhm. Genau. Aber auch nur, wenn du mehr kaufst. Hä? Ne? Du musst auch mehr kaufen, damit es billiger wird, oder nicht? Echt? Nicht? Nee, musst nee. weniger kaufen, damit es billiger. Dieser Wirtschaftspodcast ist übrigens gesponsert worden. <lacht> <lacht> äh, ne, ja.
0: Hier könnte der Name Ihrer <lacht> Bank stehen. <lacht> ja. Wenn Sie verhindern wollen, dass der
1: Name Ihrer Bank hier steht. <lacht> <lacht> genau, wir lassen uns auch sponsern, dass wir bestimmte Marken nicht nennen, um sie nicht in den Dreck zu ziehen. Ja, äh, ja aber jetzt, ähm, wenn man sich mal so die Produktgeschichte, die kurzweilige Produktgeschichte der letzten zehn Jahre von Apple so anguckt, dann ist das eigentlich keine Überraschung, dass, Überraschung, dass wenn ein Produkt neu vorgestellt wird oder ein komplettes Redesign, wie es jetzt bei diesen MacBook Pros der Fall ist, äh, vorgestellt wird, dass sie den Preis drastisch steigen und eigentlich völlig vom preis leistungs unerschwinglich sind. Und dass sie dann so in der nächsten Übergedienstaktion wieder runtergehen im Preis, dass sich das so wieder eigentlich lohnt, das Produkt zu kaufen. Ich
0: sage nur MacBook Air.
1: Ja, MacBook Air, das ist so der alte Fall. Oder auch dieses das Gerät. Das war echt scheiße teuer, ja. gell? Hat 1.600 oder so gekostet. Und es war kacke. Ja, mehr, mehr. Das erste MacBook Air ging, glaube ich, bei 1.800 Dollar los. Ja, und das war Kacke. Und das war die Kack-Version. Ja, das war in, Kacke. In, wenn du es dann in einigermaßen benutzbar kaufen wolltest, musstest du es eigentlich mit SSD und mehr RAM nehmen und dann hat es irgendwie... Stimmt,
0: die hatten ja so eine Mini-Festplatte. 1,8
1: äh, Zoll Festplatten hatten sie dafür. Die sahen eigentlich aus ihren iPods. Ich glaube, das waren die iPod-Festplatten. Ja, yeah, genau. <lacht> genau. Und äh, mit SSD und richtigem RAM hattest du dann irgendwie so zweieinhalb bis 3.000 Euro äh, Geräte, die dann ansatzweise benutzbar waren. Aber leicht. Aber leicht. Ähm, ja, und dann drei, vier, drei Jahre später, als dann dieses Redesign kam, was du jetzt auch auf dem Schoß hast, mhm. äh, war das dann der neue Billo-Einsteiger-Laptop für Maple-Nutzer. Ach, so Billo ist der jetzt gar nicht, den ich auf dem Schoß habe. Ah, <lacht> ja, die entsprechende Ausführung nicht, aber du kriegst ja jetzt aktuell ja, für einen, knapp 1000 Euro. Kriegst immer noch, gell? Ja, die werden noch verkauft. Ja, oder dieses MacBook äh, Pro Retina, was hier steht, Jahrgang 2013. Mhm. Äh, als das rauskam, 2012, hatte das einen Einstiegspreis auch von 1700, 1800 Euro und hatte 4 GB RAM und 128 GB SSD mhm. und die gurkige Intel HD 4000. Das war der ein, war einer der wenigen Apple-Geräte, die in der Grundausstattung geruckelt haben. Das war eigentlich ein Scheißprodukt. Mhm. Und dann die nächste Version, die dann mit dieser Intel Iris Graphics und äh, 8 GB RAM standardmäßig hast du dann irgendwie für 1300 gekriegt. Was für so ein Gerät vom preis leistungs zu dem Zeitpunkt eigentlich top war. Weil die anderen Hersteller hatten solche Displays noch gar nicht. War eigentlich nur bei Apple möglich, da so hochauflösende Display Displays in den Preisrahmen zu bekommen. Mhm. Deswegen, äh, ja, die neuen Apple-Geräte sind teuer, aber wenn man jetzt nicht direkt, also, also das ist auch sehr lustig, das Fazit eigentlich aller Ernst zu so nehmenden Tech-Journalisten, ja, die sind ganz gut, aber kaufst dir jetzt nicht. <lacht> Warte auf die nächste Generation, wie es eigentlich grundsätzlich ist, niemals erste Generation kaufen. Völlig sinnlos. Immer die zweite. Sagt der Mann mit der Apple Watch immer. Ja gut, <lacht> Äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln oder hier bitte abgedroschene Phrase einsetzen. Wenn die Gelegenheit sich bietet, äh, Erstgeneration Geräte vergünstigt zu bekommen, in der Notfrist der Teufel halt auf Liegen nimmt. Ja. <lacht> Also mit WatchOS 3 ist das ja quasi eine neue Hardware. Ja. Nee. <lacht> das behaupten wir alle, aber es oh, ist noch langsamer geworden. Es ja. also ist besser geworden, aber naja, ja. fluffig ist anders. <lacht> ja, das ist so zum, zum meine Meinung so zu dem teuren Preis. Also ja, es ist sehr teuer, würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Also wer irgendwie was Neues braucht und die alten Geräte noch tun, äh, Finger Aha. davon lassen. Ja warten.
0: Also ich habe Fotos gesehen, finde sie sehr sexy.
1: Äh, ja, sie sind sehr sexy. Ich hatte sie auch schon in der Hand und habe sie benutzt. Das ist auch Kann man machen. Ich meine, die sind jetzt, äh, vom Gewicht her, sind die jetzt, glaube ich, so wie dein MacBook Air.
0: Ja, und dünner. Wird also, wenn Zeit. sie auf dem Tisch liegen. Mhm.
1: Wird Zeit, oder? <lacht> Wann wird denn die alte Käserei weiter weggegeben?
0: <lacht> <lacht> äh, ich ich glaube, die ist noch nicht abgeschrieben. <lacht> ich
1: meine eigentlich dein, dein MacBook. Pff,
0: wozu soll ich mir denn einen Laptop kaufen? Ich benutze den doch quasi nicht. Na gut, dann,
1: dann macht das natürlich keinen Sinn. Ja, und dann. Nee,
0: das ist ehrlich. Ich meine, ich, 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 aber ich, nee, ich benutze den Laptop da abends mal. Eine Stunde. Und ansonsten. Äh, ja, am Wochenende mal. Okay. Ja, solange er tut. Und. Immer wie ich noch studiert habe, da habe ich den den ganzen Tag gebraucht und benutzt und sonst was, aber ja, ich ja jetzt von meinem Arbeitgeber einen Computer gestellt bekommen, den ich benutzen muss.
1: Hör ich da Wehmut raus?
0: Nein, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig okay. Benutzen.
1: Ähm, muss.
0: Ja, nee, ich habe nur über das richtige Verb nachgedacht, weil äh, es hat auch Datenschutzgründe und so. Ja. Ähm Dann ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie keine große Intention mehr, einen neuen zu kaufen. Auch wenn ich sie sehr sexy finde. Ich muss noch ein Jahr ja. warten und dann rumheulen, dass der das dass der von meinem Arbeitgeber kaputt wäre und nicht einen neuen braucht. Ja, ungeschickt hinfallen kann man ja immer. Also ich kann geil. nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann nicht arbeiten. Der ist kaputt. Du verlierst jetzt jeden Was? Tag
1: Geld, bis ich einen neuen Laptop habe. Was stimmt denn damit nicht? Äh, Pff. <lacht> er geht nicht mehr an. <lacht> so und die ungefähr. Tastatur ist verbogen.
0: Ja, ja. Ja, so macht man das. Nee, äh, pf, ja, ich meine, die haben ja jetzt auch keine Anschlüsse. Genau. Was will man mit so einem scheiß USB-C? Ich will mein HDMI und meinen SD-Kartenreader.
1: Ja. Äh, ja. Firewire. Ja, gut. Okay. Ich brauch Firewire. Aber 400. Ja, nee, 800.
0: Das gönnt man sich dann schon.
1: Ja. Ja, nee, neue Anschlüsse oder ist ja SCSI. SCSI, ja, wollte ich sagen. Um, ja, Apple hat mal wieder den Apple gepult <lacht lacht> und hat alle Anschlüsse, die alle benutzen, weggenommen und uh, gegen neue ausgetauscht. Was mache ich jetzt mit meinem Paralleldrucker? Ähm, wahrscheinlich das, was du schon vor längerer Zeit hättest ja. machen sollen, ihn aus dem Fenster schmeißen.
0: Nee, ja, das Einzige, was sie noch haben, sind äh, die neuen MacBook Pros, haben nur noch USB-C-Anschluss. Das sollte quasi jeder auf diesem Planeten mitbekommen haben. Es wurde ja auch äh, ordentlich darüber gemeckert. Und der Treppenwitz
1: ähm, ist, sie haben einen Headphone-Jack. <lacht>
0: sie haben einen Kopfhörer-Klinken-Anschluss. Ähm, wohlgemerkt, Kopfhörer-Klinkenanschluss. Kein Line out. Hm. Ähm und zwei USB-C und die großen äh, MacBook 13-Zoll-Dinger haben vier USB-C.
1: USB-C beziehungsweise Thunderbolt 3?
0: Ja, in Kombi.
1: Mhm. Ja, was an sich ja auch äh, sehr potente Anschlüsse sind, so von der Geschwindigkeit her und der Schnappdizität Ähm, nur hat halt keine Hardware, die das irgendwie ausnutzt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie seine Geräte anschließen will, braucht man erstmal Adapter. Und warum das alle Dongel nennen, verstehe ich bis zum Dachte nicht. Weiß keiner, was ein Dongel ist anscheinend.
0: Dongel, 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 Dongel. Halt Dongel, Dongel, <lacht>
1: <lacht> äh, Ja.
0: Ich fände das geil. Was denn? Ich weiß nicht. Ich habe, ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh, ja, sie haben ja schon, ich habe gar keine Anschlüsse mehr. Und dann irgendwie hab ich mal so drüber, so einen Artikel gelesen, wo jemand meinte, so, das ist doch ziemlich das geilste überhaupt. Und, oh, hä, hä? und drüber nachgedacht. Oh. Ich meine, ich, ich könnte irgendwie zu meinem, ich, ich könnte meinem, meinem üblichen Arbeitsablauf habe ich einen Schreibtisch, wo Hardware rumsteht. Mhm. Da äh, nehme ich manchmal meinen Laptop weg und trage ihn in irgendein Konferenzzimmer. Und trage ihn später wieder zurück und stöpsel ihn da wieder an. Und ich muss da drei Kabel anstöpseln. Das will ich nicht. Das ist immer ein Mordsgefriemel. Ich will da ein verdammtes Kabel reinstecken und damit hat sich's. Mhm. Ich finde das total geil, so diese Vorstellung, zum Beispiel, du hast irgendwie da so ein du hast so einen Bildschirm, in dem sind dann zum Beispiel deine USB-Anschlüsse oder sonst was integriert und du hast einfach nur und deinen Ladestrom oder sonst was und du hast einfach nur so ein fucking USB-C-Kabel, das du in deinen Laptop reinquetschen musst. Mhm. Und hast du so quasi deinen persönlichen Schreibtisch-Hub dann da so verkabelt und du musst das nicht alles irgendwie in irgendwelche speziellen Anschlüsse stecken oder sowas, sondern. Du kaufst dir halt einen scheiß Adapter, der das macht, der alles für dich macht, was du brauchst, was du in deiner spezifischen Einzelsituation brauchst und hast nicht diese Ports, die du sowieso nie benutzt. Ja. Ich habe an diesem Laptop <lacht> eins, zwei, drei, vier, äh, dreieinhalb Ports, die ich noch nie benutzt habe.
1: Lass mich raten. Firewire? Mhm. Netzwerkkabel hast du schon benutzt.
0: Ja, habe ich jetzt nicht gebraucht. Deshalb halb. Okay. Und die anderen? Ich brauche nur einen USB-Anschluss. Ich habe noch nie zwei USB-Geräte angeschlossen.
1: Okay.
0: Ja. Wozu soll ich zwei USB-Stecker brauchen? Soll ich zwei USB-Sticks anschließen oder was? Ich mal was kopieren will, so wie man früher zwei Diskettenlaufwerke brauchte oder was?
1: Naja, sagen wir mal so, ich kann mir schon den einen oder anderen Fall vorstellen, wo man mehr als einen USB-Anschluss braucht. So ist es jetzt nicht. Also spätestens, wenn du irgendwie zwei. Es ist
0: USB. Du kriegst für 2,50 Euro einen
1: fucking Hub. Ja. Ja. Ist das aber auch so. Gut, ich, ich argumentiere jetzt eigentlich für die falsche Seite. Eigentlich bin ich auf, de bin ich auf deiner Seite. Hä? <lacht> Äh, aber USB-Port sind doch, äh, USB-Hubs sind doch unzuverlässig. Ach
0: so, okay. 5 Euro für einen Hub. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, also eigentlich. Ja, nee, guck
0: mal, ich habe ich hab einen sd karten Ich habe SD-Karten wieder, den ich glaube ich ein einziges Mal benutzt habe. Das war vor acht Jahren oder so, als ich meinen Raspberry Pi gekauft habe. Gefühlt vor acht Jahren. Seitdem habe ich diesen USB-Karten wieder nicht mehr benutzt. Ähm. Wohlgemerkt <lacht> läuft der Respace seitdem auf der gleichen SD-Karte. <lacht> ähm, ich brauche grundsätzlich nur einen USB-Port gleichzeitig, weil ich habe einen hab Hub sowohl zu Hause hier immer gehabt, wie ich meinen Laptop noch regelmäßig hier verkabelt habe, beziehungsweise ich habe auf der Arbeit einen USB-Hub, wo der Rest dran hängt, den ich brauche. Mhm. Ich habe keine Lust, da fünf USB-Stecker da reinzuziehen. Wozu auch? Ich kann mir vorstellen, dass es Anwendungsfälle dafür gibt, klar. Es ist gar keine Frage, dass man auch direkt am Gerät zwei USB-Geräte angeschlossen haben möchte. also Insbesondere Dateien kopiert zum Beispiel auf mehrere externe Festplatten oder sowas.
1: Oder wenn man nicht an kabellose Mäuse glaubt.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, zum Beispiel insbesondere Eingabegeräte kannst du hervorragend überhaupt so anschließen. Ja, stimmt schon. Und du kannst auch Eingabegeräte plus ein, ein Datenspeichergerät an einen USB-Hub hängen und das andere Datenspeichergerät an deinen zweiten USB-Hub, äh, an deinen zweiten usb Dingsbums okay. Das ist doch das Tolle an USB, dass du diese Hub-Funktionalität hast.
1: Ja, also... Des Weiteren,
0: wie du sagst, Firewire habe ich noch nie benutzt. Ähm, MagSafe regt mich tierisch auf, weil es total fehleranfällig und kaputt ist. Okay. Was ist so? Weißt du, wie viele kaputte MagSafe-Kabel ich schon hatte, die ich nicht
1: ersetzen konnte, weil äh, Apple-Steuer von 5000 Euro drauf? Nee, weiß ich nicht, aber ja, okay. <lacht> ich habe jetzt schon für diesen Laptop, glaube ich, vier oder fünf Netzteile von Apple gekauft. Ernsthaft?
0: Äh, drei oder vier waren es mindestens.
1: Okay. Also die, die ich dazu noch gekauft habe bei meinen Geräten, waren dann immer so... Ich okay, 20, ich habe drei, drei oder vier kaputt gemacht, sagen wir es mal so. <lacht> Du oder die Katzen? Sowohl als auch. Okay, alle beteiligt. Ich
0: habe hier, bei, ich hab hier mit, dem, mit diesem MacBook auch das Problem, dass der MacSafe dann häufig nicht richtig hält, sonst wie. Und dann muss ich hier rumwackeln und, und sonst wie, bis es dann mal lädt. Und ach, das ist einfach nervig.
1: Ja, also der, diese. Also diese Unzuverlässigkeiten beim MagSafe, die du erwähnst, die vor allen Dingen in Kombination mit diesem MagSafe 2 auf 1 Adapter auftauchen, die habe ich zwar manchmal, aber eigentlich relativ wenig. Also wenn ich mein MagSafe anschließe, ist es eigentlich in neun von zehn Fällen direkt angeschlossen und funktioniert bei mir tadellos.
0: Bei mir ist es von fünf von zehn Fällen
1: direkt ja. angeschlossen. Aber die Hauptfunktionalität, die wahrscheinlich die meisten Leute im MagSafe vermissen werden, ist natürlich, dass er magnetisch ist und äh, kauf dir
0: irgendein USB-C-Kabel, dass
1: das es hat, fertig. Ja, das ist alles eigentlich äh, lösbare Probleme. Ähm,
0: Dafür brauche ich nicht als einzigen Strom Input in proprietären Stecker, den ich nicht ersetzen kann.
1: Ja. Jetzt mit den neuen Netzteilen hast du halt da einfach ein USB-C-Kabel, was du austauschen kannst. Ja. Auf der anderen Seite zahlt...
0: Standardkonform.
1: Ja ja also das ist äh, auf der anderen Seite zahlst du jetzt aber auch fürs Netzteil mehr
0: <lacht> ja
1: ja ja also, also dass sie verkaufen jetzt das äh, das Netz wie bei den ähm, iOS Ladegeräten den Netz das Netzteil als solches das den Brick mhm. separat und das Kabel also wenn du einen komplett neues neuen Satz haben willst musst du Netzteil und USB-C Kabel kaufen mhm. und bis dann wenn du alles von Apple kaufst so bei knapp 100, 100 10, 115 Euro. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Mhm.
0: Gut, Das auf MagSafe Adapter, den ich brauche, kostet 90 inzwischen von Apple.
1: Ja. Und du könntest theoretisch auf Dritthersteller USB-C Kabel gehen.
0: Allein, dass ich hier zwei Geräte im Haus habe. Der eine hat MagSafe und der andere hat MagSafe 2. Ja. Bleh.
1: Letztendlich äh, setzen sie halt mit, dem neuen, mit den neuen Geräten so diese Vision durch, die sie eigentlich schon mit der Einführung von Thunderbolt 1 und 2 äh, gehabt haben. Nämlich, äh, du schließt ein Kabel an und dein ganzer Dreck ist verbunden. Das ist ja, echt
0: los, dass Thunderbolt viel zu teuer ist. Ja. Ja, ich weiß, es ist cool. Ich habe es auch schon gesehen. Ich habe schon Leute gesehen, die haben so einen Hub, die schließen ein Thunderbolt-Kabel an und haben da dran zwei.
1: Echt? Ja. ja. Hast du sowas? Seit mehreren Jahren. Ach ja.
0: Wir haben da dran, also ich kenne so den Extremfall, Da dran hängt ein Netzwerkadapter, daran hängt ähm, äh, zwei, zwei, zwei externe Bildschirme, keine Ahnung, Audio-Hardware, sonst was, alles so. Mhm. Ein Stecker in den Laptop rein.
1: Ja, das was ich habe so dieses Elgato Thunderbolt 2 Hub. Irgendwie seit zwei Jahren oder so. Das habe ich auch wie ein bisschen günstiger dann für 160 gekauft. Ja, genau, so. das meine ich. Ja, ja, ja. Das ist, äh, das ich, sch ich schließe ein Kabel an meinen Laptop an und meine zwei Backup-Platten, meine Kopfhörer, die ich da fest angeschlossen habe, mein, äh, ja, das ist alles angeschlossen und wahlweise habe ich da noch ein Display dran, wenn ich das benutzen will. Das hast du, ja. Ja schon länger. Das, ja, das bestimmt auch schon das mal zu nee. Ja, das ist halt echt cool. Ja.
0: Und wenn du den Scheiß jetzt hast für ähm, ich fluch heute auch wie verrückt. Äh, wenn du den Kram dann hast für mit USB-C, ist auch cool. Ja. Oder sogar besser Thunderbolt 3. Ich fand das ja bei USB 3 jetzt schon cool. Ich habe bei diesem Laptop einen USB-Hub, da hängt, es auch, hängt auch Ethernet dran mhm. und Tastatur und noch irgendwas. Mhm. Stecke ich einfach einen Laptop, ist alles verbunden. Ja.
1: Ähm ja, also diese Philosophie haben sie jetzt eigentlich damit jedem mehr oder weniger aufgedrängt. Also die Leute, die jetzt nur separat immer mal irgendwas anschließen wollen, die müssen jetzt halt zu Adapter angreifen. Aber ist es ist halt auch so, in zwei, drei Jahren wird da kein Mensch mehr darüber reden, glaube ich.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Also wenn sie jetzt nachziehen und äh, den Rest der Laptop-Reihe auch aktualisieren, so dass man auch gar nichts anderes mehr kaufen kann. Weil der größten Fehler, den, den sie jetzt machen können, ist, dass sie dieses Gerät so da stehen lassen und MacBook Airs und die iMacs nicht updaten und äh, die Leute kaufen die dann auch kräftig. Dann ist halt dumm.
0: Was, was nervig ist, wenn du irgendwo hingehst und hast den entsprechenden Adapter nicht für äh, Präsentation.
1: Ja, aber das Problem hattest du vorher auch. Ja. Weil VGA und haben die MacBooks schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Ich glaube, die haben so. überhaupt habt VGA? Das ist
0: echt interessant, wenn du Gäste hast und die <lacht> kommen dann an so: Ja, hat ihr Beamer einen VGA-Anschluss? Entschuldigung, sind sie aus den 90ern?
1: Womit kommen die denn? Weiß ich nicht. IBM, irgendwas. Keine Ahnung. Aber die haben noch mittlerweile auch HDMI und, ja, und ja, DVI. Ahnung. Aber die wissen nur, dass sie diesen einen Anschluss haben von den anderen.
0: Keine Ahnung. VGA. Wir haben da ein HDMI-Kabel.
1: Ja, das ist eigentlich das, was ich am meisten vermissen würde, wäre äh, der HDMI-Anschluss, weil den habe ich tatsächlich immer mal wieder regelmäßig benutzt.
0: Genau, mhm. <lacht> und dann hast du halt so ein Adapterchen. Was das geil ist, du kannst dir quasi Adapter in jeglicher Konfiguration klicken, weil das ist USB-C und USB-C kostet nicht die Welt. Du bist auch nicht angewiesen auf ganz bestimmte Hersteller, sondern es ist davon auszugehen, dass USB-C ein weit verbreiteter Standard wird. Ja. Deshalb, wie gesagt, du kannst dir beliebige Konfigurationen an an, an Hubs klicken. Wie wie beim wie ich es habe auch bei USB 3. Jetzt. Du hast einen Ethernet-Port und USB-Port. Ich habe ich US hab gesagt, einen Ethernet-Port und USB-Port. Und ich stecke das dran und so ist alles verbunden. Ich betraue nicht im geringsten, dass dieses MacBook hier keinen Ethernet-Port hat.
1: Ja. No.
0: Abgesehen davon, dass das Teil so einen beknackten Treiber braucht. Das hab? Ja.
1: Echt? Ja ein Treiber
0: ja für den Ethernet Board aber der ist gut ist okay also das ist jetzt äh, in, der, in der jüngsten Version ist er gut
1: Das <lacht> also ist sehr merkwürdig also ich kenne ja auch so diverse USB auf äh, Ethernet Adapter äh. nie gehört dass den Adapter brauchen ja
0: äh, äh, das war mir auch neu
1: und Apple baut ja hat ja oder hat bis vor kurzem ja auch noch so ein USB auf äh, Ethernet-Adapter gebohrt. So ja, normalerweise
0: sollte das auch kein Problem sein, aber ich weiß nicht. So tief stecke ich da auch nicht drin in dem USB-Kram.
1: Komisch, komisch, komisch. Ja. Was ähm, noch so eine Geschichte ist, die ich eigentlich wenn man mal so das ganze Produkt betrachtet, am schwierigsten finde an den neuen MacBooks, ist tatsächlich die Tastatur. Mhm. Ja. Weil ähm, da haben sie jetzt den Mechanismus gewechselt, weg von diesen Scheren-Klick-Mechanismen, die sie auf den Laptops eigentlich bis, also seit irgendwie, keine Ahnung, Anfang 2000 bis irgendwie jetzt hatten, der sowohl auf deinem Laptop als auch auf meinem Laptop drauf ist. Ähm, da haben wir ja diesen Butterfly-Mechanismus äh, mit dem neuen MacBook 12 Zoll eingeführt. Und der ist jetzt in einer in einer überarbeiteten Version Version 2 jetzt auch in die neuen MacBook Pros reingekommen. Was bedeutet, dass die äh, Tasten wesentlich weniger Hub haben und halt ein anderes Klickverhalten und äh, auch eine andere Geräuschkul Geräuschkulisse. Ich weiß nicht, hast du die äh, mal ausprobiert, die von diesen 12-Zoll-Macbooks, die Tastaturen? Die sind mhm. jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Nur mal kurz. Ah, Du, du weißt, was ich meine. Mhm. Hast du da irgendwie eine Meinung zugebildet oder geht das? So? Hast du es nicht gemerkt oder?
0: Fand sie klicky.
1: Okay, aber gut oder schlecht?
0: Schlecht. Okay. So, so nupsihaft. <lacht> so gummimäßig so. Wie beschreibt man das? Kann Eigenartig haben. irgendwie. Also. Also fühlt sich ganz anders an als so die gewohnte MacBook-Tastatur. Also, die, ich finde die vom MacBook Air übrigens hier schon krass anders als die vom MacBook Pro. Echt? Ja, ich bin da extrem empfindlich. Ja. <lacht> Interessant. Ich finde auch die vom, von der externen Tastatur eigenartig.
1: Von welcher jetzt?
0: Von der großen.
1: Also, das extended normale Alu-Keyboard mit normalem Block. Ja. ja.
0: Ist okay, ich finde die gut, aber es fühlt sich auch anders an. Ich finde, die fühlen sich alle anders
1: an. Ja, das äh, glaube ich auch. Ich habe jetzt leider, oder was heißt leider, ich habe halt noch nie länger auf einem MacBook Air getippt, weil ich noch nie eins besessen habe. Was ich mich auch frage, ist bei meinem
0: Ja, das fühlt sich anders an als das MacBook Pro. Ähm, zumindest als das MacBook Pro, was ich habe. Was aber bei meinem MacBook Pro auch so ein Fall ist, die Tasten sind inzwischen sind sehr wackelig. Und ich frage mich inzwischen, ob das daran liegt, dass es, dass es so alt ist dass ich schon so enorm viel darauf geschrieben habe, weil die Tasten sind wirklich blank poliert.
1: Ist das bei dem R auch so oder nicht?
0: Nee, die hier sind deutlich fester beim R. Okay. Sind aber auch,
1: auch relativ wackelig. Ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten äh, nervt an diesen Keyboards, dass sie so ein bisschen wackelig sind, dass du sie so seitlich irgendwie runterdrücken kannst. Und das ist ja genau das, was diese Butterfly-Keyboards ausmacht, dass die Taste wesentlich starrer sitzt und egal an welcher auf welcher Position der Taste du sie drückst, äh, sie gleichmäßig runtergeht. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Also ich
0: so rein vom drüber, nach ich weiß, es fühlt sich irgendwie fremd an, aber so rein vom drüber nachdenken finde ich es gar nicht mal so schlecht.
1: Hm. Also ich fand das, ähm, ich habe halt auf so dem auf dieser neuen Keyboard Generation halt nie länger getippt, äh, um irgendwie ein fundiertes Urteil dazu abzugeben. Aber ich fand das auf dem 12-Zoll-MacBook auch verstörend, wenig Hub und irgendwie alles ein bisschen komisch. Es fühlte sich irgendwie so ein bisschen, als ob würde man so oft so eine Lasertastatur auf den Tisch tippen, weil eigentlich fast gar nichts sich mehr bewegt hat. Mhm. Und irgendwie war es so ein bisschen unbefriedigend, diese Tasten zu drücken. Mhm. Ja, genau.
0: Unbefriedigend ist gut, ja.
1: Ja, und äh, jetzt diese, die neue Generation. Die hat irgendwie, also ich glaube, Apple sagt, sie fühlt sich an, als ob sie mehr Hub hätte, aber hat sie irgendwie nicht. Also ich glaube, der Hub ist der gleiche, aber es fühlt sich ein bisschen mehr danach an, als ob du eine Taste reindrücken würdest. Mhm. Und sie klingen wesentlich äh, ja, dumpfer, also irgendwie ein ganz interessantes Klickgeräusch. Das habe ich so vorher noch gar nicht gehört. Es klingt irgendwie, als würdest du auf so einer Filzmatte klopfen, habe ich das Gefühl. Die ganz neuen, ne? mhm. Und die sind, du findest, hast die ausprobiert? Ja. Und du findest sie anders als vom MacBook? Ja. Okay. Also sie sagen, Apple sagt, die sind anders und die, also sie sind überarbeitet, sollen anders sich anfühlen. Ich finde, sie fühlen sich anders an, aber vor allen Dingen klingen sie auch anders. Okay. Äh, und vor allen also sie fühlen sich an, als würdest du, hättest du mehr Hub. Und ist noch, bin noch mal ein bisschen anders. Und die sind tatsächlich so, dass ich sagen würde, ja. Da könnte man sich wahrscheinlich sogar ganz gut dran gewöhnen. Aber so ganz überzeugt bin ich von denen auch noch nicht. Also es ist alles sehr wenig Hub. Das ist äh, so eine Sache. Das müsste man dann mal echt ausprobieren. Also Das ist auch so, was ich Leute, die mich irgendwie nach Macbooks fragen, ob man sich dieses 12-Zoll kaufen kann, ist eigentlich meine erste Aussage, guck dir die Tastatur an, weil wenn du da nicht zurechtkommst, hast du halt ein Gerät, wo du die Tastatur nicht magst. Äh, ansonsten ist ja so die allgegenwärtige Meinung, dass diese Apple-Tastaturen eigentlich gut bis zumindest okay sind, dass man damit arbeiten kann. Aber ich glaube mit diesem extrem kurzen Tastenweg, das muss man schon mögen oder zumindest sich dran gewöhnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die damit gar nicht zurechtkommen. Ähm... Ja, und vor allen Dingen haben sie ja in den, also es gibt ja weiterhin dieses normale Nummernblock-USB-Keyboard, was ja diesen alten Mechanismus hat, und auch die allerneueste Bluetooth-Tastatur, das Magic-Keyboard, mhm. hat ja auch diesen Scheren-Mechanismus noch.
0: Mhm.
1: Obwohl die ja zeitgleich mit dem neuen MacBook rausgekommen sind. Aber da haben sie auch einen kürzeren Tastenweg drin. Also, das ist irgendwie so eine absolute Twitter-Variante. Also, da bin ich jetzt nicht äh, so ganz sicher, wo da der Weg hingeht. Ob sie da irgendwann die ähm, externen Keyboards auch auf diesen Mechanismus umstellen, weil eigentlich haben sie ja eigentlich so die Philosophie immer gehabt, auf allen Geräten die gleiche Tastatur. Das müsste man mal abwarten. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, wo sich die Geister scheiden und was ich recht interessant finde, muss ich sagen. Ja, und dann, was sich eigentlich aus dieser Ankündigung und aus der Einführung dieser neuen Geräte ableitet, ist die Frage, ob man die kaufen will, beziehungsweise ob man jetzt noch einen alten Mac sich kaufen will, weil eigentlich äh, oder es gibt ja die alten Geräte noch. Apple stellt das alte 13 Zoll MacBook Pro und das alte 15 Zoll MacBook Pro, also das 2015er Gerät. Weiterhin in so einer Basisausstattung her Und ich habe es auch schon von mehreren Leuten gehört, die gesagt haben, hey, äh, ich kaufe mir das alte. Mhm. Das ist halt so eine Sache. Das, was du hast, wird immer noch hergestellt? Ja, also das ist ja ein 2013er, aber in der Variante, das aktuelle Modell wird noch hergestellt, ja. Echt? Ja. Also die haben das 13er Retina 2015
0: Ah, das ist aber dann deutlich günstiger. Ne? Also was heißt deutlich günstiger? Es ist günstiger als die anderen.
1: Günstiger als die neuen, aber im Vergleich ja. zum... Also sie haben den Preis nicht gesenkt, zumindest nicht. nicht irgendwie rudimentär. Ja. Das ist so also eine Apple-Preissenkung. Das ist halt so, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro. Also zahlst du irgendwie so 1300 oder so für das Einsteiger-Retina. Ja. Und hast halt dann 128 Gigabyte. 8 Gigabyte RAM. Und halt so einen alten, was ist da drin, Haswell 2 oder... Nee, doch müsste Haswell noch sein. Also echt nichts Aktuelles. Schwierig. Also ich, ich würde sagen, Leute, die jetzt einen neuen Computer brauchen, sollen sich auf jeden Fall angucken, ob sie nicht mit den neuen Geräten irgendwie mit Adapterlösungen hinkommen, weil... Wer jetzt einen alten Rechner kaufen, finde ich extrem schwierig. Gerade weil ja jetzt abzusehen ist, dass es jetzt relativ schnell auf USB-C-Only geht, überall. Ich meine auch, dass jetzt schon diverser äh, PC-Hersteller auf, vielleicht nicht USB-C-Only, aber das wird schon stark im ganzen Markt forciert, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Mhm. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, Findest du diese Touchbar
1: sinnvoll? Touch Stimmt, die haben wir ja komplett ignoriert. Die habe ich jetzt leider noch nicht ausprobiert. Äh, ich hatte bisher nur das äh, neue MacBook Pro ohne, ohne Touchbar äh, in der Hand. Das, was ich bisher gesehen habe, ähm, würde ich sagen, ist es aktuell wahrscheinlich eher noch so eine Spielerei. Aber ja wir, die Möglichkeiten, die das bietet und die vor allen Dingen die Möglichkeiten, die sich den Entwicklern bieten, das in ihre Apps zu integrieren, das kann schon eine ziemlich sinnvolle Erweiterung sein. Also allein diese, die Einstellung irgendwie in diversen Chat-Apps, dass du dann da deine Emojis anzeigen kannst, das könnte schon ein Selling-Point sein. Man <lacht> sieht vor allen Dingen schnuckelig aus. Also ich finde, das sieht... So, zumindest auf, der Fotograf auf den Fotografien, die ich gesehen habe, sieht alles ganz, äh, weiß nicht, konsistent aus. Auch so Sachen, dass du dann äh, in Apps angezeigt bekommst oder, oder Shortcuts angezeigt bekommst oder Funktionen angezeigt bekommst, die du sonst nur über komplizierte Shortcuts gehabt hättest, die du vielleicht gar nicht kennst. Einfach so als Option. Also, ich glaube, das bringt eine neue Form von Discoverability, die vorher nicht so da war. Also das, was du auf iOS hast, dass du einfach mal überall drauf touchst und guckst, ob da irgendwas passiert, so diese intuitive Bedienung, die das, dieses Multitouch eingeführt hat, hast du da vielleicht so ein bisschen auf, den, auf die, auf die Desktop-Plattformen so übertragen.
0: Ich finde es eigenartig, weil ich die Tastatur meistens blind benutze. Hm. Ich guck nicht hin. Ich finde es sehr ja. fremdlich, auf die Tastatur zu gucken, um sie zu bedienen. Das ist für mich immer so ein Konzentrationsakt.
1: Ja, ist, ist es bei dir so, dass du nie auf die Tastatur guckst, oder nur, wenn du wirklich schreibst, nicht auf die Tastatur guckst?
0: Ich gucke nur auf die Tastatur, wenn ich, die, wenn ich mal äh, den Play-Pause-Button
1: suche. Ja, das ist bei mir meistens auch so. Also ich, wirklich so diese oberste, äh, die, die F-Tastenreihe, die ja auf dem Mac mit diversen Funktionen belegt sind, da gucke ich dann meistens hin. Aber das ist nicht programmspezifisch. Äh, was? <lacht> Entschuldige.
0: <lacht> ja, ich meinte, die, die Touchbar ist ja programmspezifisch und diese, ja. diese Shortcuts da, die sind nicht programmspezifisch, die kannst du immer drücken.
1: Richtig, aber die kann ich. Die sind nicht in meinem Muscle Memory drin. Ja. Oder ich sag mal, ja doch, die, ähm, die Helligkeitstasten sind es, aber lauter leiser sind es bei mir, glaube ich, nicht, weil da, oder wenn ich, da, ich drücke zu oft auf äh, die Mute-Taste und stelle fest, dass ich es doch nicht im Muscle Memory drin habe. Ja, ja, genau. Weil ich auch ein bisschen zu viel Angst habe, die, die Austaste zu drücken. <lacht> weil die ja auf den neueren äh, in die Tastatur integriert ist. Stimmt. <lacht> Deswegen so, Helligkeit ist drin, aber alles in der Mitte und rechts ist so sehr schwammig. Also da gucke ich meistens hin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, wenn dann wenn du dann da arbeitest und irgendwie jetzt nicht gerade einen Text schreibst, wo du irgendwie am Stück lange was schreibst, sondern so, keine Ahnung, wo du mehr mit der Maus rumklickst und hier und da mal eine Taste drückst, dass du dann auch schon mal zwischendurch da äh, einfach dein Auge dahin gelenkt wird, weil sich da was verändert. Und dann, wenn er dir gerade das anzeigt, was du gerade brauchst, kann das schon funktionieren, glaube ich. Aber das muss äh, muss die Praxis zeigen. Also ich glaube, das bietet eine Chance, dass sich das ganz, äh, ganz gut benutzen lässt. Ich glaube, das Hauptproblem wird eher sein, die äh, Entwickler dazu zu bringen, das einzubauen. Also es gibt ja so die Apple-enthusiastischen Entwickler, die quasi jede Hardware-Funktion direkt in ihre Software integrieren. Und dann gibt es Adobe. Ja. <lacht> Wobei die ja auch angekündigt haben, dass sie da was für machen, interessanterweise. Oder gab's ja nicht? Doch, ich glaube, da war doch äh, eine Demo auf der Keynote, dass er ja sogar Photoshop. Ich habe die Keynote nicht gesehen. Okay, nee, ich meine, da hätten, hätte Adobe sogar was äh, gezeigt. Weil normalerweise nee, ich hatte da ja keine
0: Zeit und dann hatte ich auch keine Lust, die
1: noch zu gucken. Und, ne. <lacht> Adobe ist ja nicht so für Plattformintegration bekannt. War die
0: Keynote? War doch irgendwie Ende Oktober,
1: oder? Mhm. Ja, da hatte ich keine Zeit. <lacht> no. Ich auf Konferenz. Aber ich brauche kein neues MacBook. Meins ist äh, noch in einem viel erschreckend guten Zustand. Und äh, ich wüsste auch nicht, was das... Also das bringt mir einfach gar nichts Neues zu kaufen. Ja, mir äh. auch nicht. Also ich hätte gerne so ein MacBook eher, so privat. Das, das fände ich cool. Mein Leichter ist immer nett. Ja. Und mehr Akkulaufzeit auch. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, selbst wenn ich mal irgendwie so irgendwie sechs bis acht Stunden ohne Strom oder theoretisch ohne Strom bin, habe ich das sehr selten, dass ich wirklich auf 0% ankomme. Also es ist dann so schlimmster Fall, wenn ich da mal irgendwie bei 25% und dann sitze ich dann auch irgendwann im Zug nach Hause. Also
0: ja, was cool wäre, wäre so ein MacBook eher für meine Frau. Und ansonsten.
1: So. Wobei, da könnte man eigentlich schon auf das neue MacBook gehen.
0: Ja, aber das ist so teuer. Ja, so ein gebrauchtes MacBook Air kostet keine Ahnung 500 oder so und das MacBook kostet wie viel 1200 mhm. also
1: sind sie über 1500 ich habe hab die nicht im Kopf die Preise
0: und die mehr Performance ist so
1: äh, negativ
0: <lacht> ja erstens das zweitens nicht relevant also ja. die
1: Größe 12 Zoll wäre schon das ist halt gewichtmäßig interessant ja das ist halt echt so ein, echt ein Handtaschengerät.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube, 12 Zoll finden sie auch cool.
1: Naja. Ja. Alte Macs kaufen? Ja, das war das mit äh, ah, 2015er ja. und so. <lacht> Alt im Sinne von nicht den neuesten. Keine gebrauchten Macs? Nee, nee, nee. Also das zieht nicht auf gebrauchte Macs ab, sondern auf neue Macs, die aber nicht mehr aktuell sind.
0: Mhm. Gibt es den Mac Mini noch?
1: Ich, man kann ihn noch kaufen, ja. Okay. Ob da noch mal was kommt, weiß ich nicht. Aber das fragt man sich ja beim Mac Pro auch. Also. Der ist ja auch so alt wie dieses Gerät hier.
0: Ja, hier Mac Mini sind auch viel zu teuer
1: für ihr. Ja, die haben auch völlig ihren Anwendungsfall verloren. Also, erstmal kauft sich kein Schwein mehr ein Desktop-PC. Zweitens. Naja. Also keine, keine Apple-Benutzer. Selten, ja. Und äh, die, die sich Desktop-PCs kaufen, die wollen dann Billo bello hier mal ein Tower, Schle noch so ein Display dazu für 500 Euro insgesamt, wenn überhaupt. Und das, was den Mac Mini cool gemacht hat, ab Aufrüstbarkeit und äh, <lacht> <lacht> wattcore performance hat er alles nicht mehr. Kannst Da nichts mehr upgraden, der RAM ist festgelötet und hat nur noch Dual-Core-CPUs. Cool. Hm. Und ist äh, und für drei Jahre das Serverchen
0: alt. Ist er zu teuer und zu, ja. zu verbrauchsintensiv.
1: Er kommt auf die Server-Tätigkeit <lacht> an, aber ist halt auch drei Jahre alt. Also drei Jahre alte Hardware ist halt auch Mist.
0: Ja, vor allem für den Preis. Auch wahrscheinlich viel zu viel Strom.
1: Ja, gegen ein bisschen mehr als ein Raspberry Pi, das stimmt. <lacht> auch nur ganz knapp.
0: Ja, nee, ich meinte, ich wollte ja sowieso einen neuen Server bauen. Von der ja. Aber Mac Mini als Server ist auch so, äh.
1: Na gut, es geht schon. Das ist auch, also ich glaube, da hat man schon Spaß mit, aber es ist halt äh, nicht, nicht in der Ausführung. Also das ist einfach zu teuer und unwirtschaftlich und dumm. Wenn sie jetzt einen neuen rausbringen mit einer schönen quad core cpu und in einer Sparversion vielleicht mit so einem MacBook-Prozessor ja, und dann. Ich
0: bevorzuge auch Linux als Serverbetriebssystem, von daher wäre das schwachsinnig. Ach, das ist doch alles
1: das gleiche. Debian, welch, Schnurlibub. Kannst du auch installieren.
0: Ja, aber so ein bisschen <lacht> sinnfrei, oder?
1: das stimmt. Ja, hast du doch hier äh, machst halt mal BSD.
0: Ist auch sinnfrei. Warum? Warum soll ich mir Apple-Hardware kaufen, um dann BSD drauf zu installieren? Ja, ist doch schon BSD. drauf Ja, FreeBSD. Ja, nee, brauchst du gar nicht, hast du ja schon. Abgesehen davon, dass ich FreeBSD keine Ahnung habe, wahrscheinlich jetzt mal ein halbes Jahr brauchen würde, bis das Teil überhaupt für zuverlässig funktioniert.
1: Aber deswegen baut man auch sein eigenen Server, um sich daran zu verausgaben und neue Dinge zu
0: lernen. Ja, aber Linux-Server kann ich dir in ein paar Minuten aufsetzen, aber so einen FreeBSD-Server brauche ich, wie gesagt. Ich habe mal FreeBSD in der virtuellen Maschine installiert und dann irgendwann so Ja. ja. Wie mache ich denn, wie installiere ich denn Software? Ja, da gibt es drei verschiedene Wege. Ich bin überfordert. Mach's wieder aus!
1: Aber auf Mac soll es doch eigentlich besonders einfach sein. Installierst du dir äh, Homebrew und dann fertig. Ja, auf Mac? Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit.
0: Ja, ich will aber nicht, nicht MacOS als Serverbetriebssystem, ich finde es irgendwie komisch. Das hat so ein kann, Geschmäckle. Kannst du ethisch nicht verantworten? Nee. Okay.
1: Das ist nicht dafür ausgelegt, das ist für Clicky ausgelegt. Das, das also wenn ich mich auf mein MacBook per SSH einwähle, ist da nichts mit Clicky. <lacht>
0: ja, aber das Betriebssystem, das, das gefällt mir nicht. Okay. Fühlt sich nicht richtig an. Nach dieser fundamentierten, fundierten Kritik.
1: Es fühlt sich nicht richtig an.
0: Das war das Kernargument. Postfaktisch.
1: <lacht> äh, ja, gehen wir zur Konsumkritik über, oder? Ja. Nach äh, dem ausreichend und ausgewogenen News-Teil. <lacht> äh, du hast Fernseh geguckt, oder was ist das? Ich habe Fernseh geguckt. Ja. Fernseh.
0: Ich habe nicht viel geguckt in letzter Zeit.
1: Ja, ich auch nicht. Ich kann auch bei äh, Null mitreden. Oh. Also ich kenne zwei Serien davon vom Namen. Eine habe ich die erste Staffel geguckt. Ja. Okay, ich
0: gehe mal davon aus, dass du nicht die erste Staffel von The Crown geguckt hast. Richtig. The Crown ist ähm, eine Fernsehserie von der Firma Netflix. Kennt man die? Ähm, die haben jetzt ein neues Feature. Du kannst jetzt äh, Videos runterladen auf dein iPhone.
1: Ja, jetzt, wo sie langsam pleite gehen, äh, ja. versuchen sie doch nochmal User zu bekommen. Versuchen, um das sinkende Schiff zu retten. Haben sie gemerkt, ach, es gibt ja doch kein Internet in Deutschland. Die Leute <lacht> wollen ja doch runterladen. Meinst du, Netflix gibt Pleite? Also ich habe irgendwelche Vöglein-Switchern hören, dass es da rückgehende Nutzerzahlen gibt. Ja, die, ja. erstens das, zweitens
0: wachsen sie nicht mehr, in, insbesondere in ihren Kernmärkten. Ja, das ist ja wie pleite gehen. <lacht> das ist ja ein Problem.
1: Netflix ist dumm.
0: Ich weiß es nicht, ich habe keine Konflikte. Egal. Es gab da mal 2006 so einen Film, der hieß The Queen. Mhm. Da geht es um äh, Queen Elizabeth. The
1: or the second? <lacht> the
0: second. Okay. Queen Elizabeth II, ähm, gespielt von Helen Mirren, damals. Uh -huh. äh, war ein, ein Drama, wo es um die Reaktion der britischen Royal Family zum Tod äh, der Princess of Wales ging. Auch in Deutschland bekannt unter Diane oder Diana. Diane. Wer sagt
1: denn Diana? Weiß ich nicht. The Princess of Wales. Die Prinzessin der Wale. Genau.
0: <lacht> 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 um, oh Gott, wir machen uns glaube ich gerade fein. Um, <lacht> mal wieder. Warum? Hören hier bitte zu. Der Mensch, der damals das, ähm, das Drehbuch geschrieben hat, der schreibt jetzt äh, hauptsächlich eine, ist äh, der hauptsächliche Autor hinter einer Serie, die heißt The Crown. Ähm, The Crown geht es auch wieder um Queen Elizabeth und zwar ihre ersten Jahre als Königin. Die Serie beginnt äh, mit quasi dem Tod ihres Vaters beziehungsweise so rum und um den Tod des Vaters. Moment, sind wir jetzt noch im Film
1: oder in der Serie?
0: In der Serie. Okay. Die Serie hat der Film war jetzt nur Hinleitung. Okay. Der hat, hat mit der Serie nichts zu tun. Die okay. Serie spielt in den 50er Jahren, mhm. als Queen Elizabeth
1: Queen geworden das ist. Das war quasi im Prequel zum Film. Ja. <lacht> Nein. Haben die überhaupt irgendwas miteinander zu tun? Der gleiche Autor. Okay. Ich habe nur also, das mal wieder nicht zugehört. <lacht> was?
0: Ja, die erste Staffel bewegt sich zwischen 1947 und 1955, steht auf Wikipedia. Mhm. Ja, das müsste ungefähr so hin. Mhm. Ähm, es geht um die äh, Probleme. Äh, <lacht> der ja einer Königin. Nein, <lacht> Es geht um die äh, Problematiken innerhalb der äh, königlichen Familie. Es ist ein rotes Tuch. <lacht> ja. Zwischen ähm, kurz vor dem Tod des regierenden Königs äh, George VI. bis hin zur Regierungsübernahme durch Elizabeth bis hin über ihre ersten Probleme als Königin. Und dabei vor allen Dingen um die Konflikte innerhalb der Royal Family. Okay,
1: das kann ich mir das so vorstellen wie Downton Abbey. Ja, das war's. Ja, ja das ja. ist so Downton Abbey, aber im Buckingham Palace. Ja, ja, Cool. Also wirklich so von der Stimmung auch, so, so leicht, leicht, in so Melodrama, aber so ein bisschen leichtfüßig mit äh, versnoppten Engländern. Nein. Ähm,
0: nicht wie Downton Abbey, aber es ist so, wie sagte jemand, es das, das wird dein Period Drama Itch befriedigen. Hm. Ich habe Downton Abbey nie fertig geguckt. Ich auch nicht. Er ja, so, Wurde stuff, mir ne? irgendwann ein bisschen zu repetitiv. Aber, äh, oh ja, er ist der versnobte Adlige. Oh ja, sie ist die arme Frau vom Lande. Keine Ahnung. Upstairs, downstairs.
1: <lacht> Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ah, ja. Jo, du hast Geld, ist doch scheißegal. Ja. <lacht> Betrink dich. <lacht> Geh Auto fahren und
0: keine Ahnung. Reisen. I don't know what I have to do. <lacht> du bist adlig und reich. Nobody Ende. <lacht> aufstehen, deinen Bediensteten Arbeit geben, abends, Anschreien. <lacht> abends nett essen und wieder ins Bett gehen. Ein paar Kinder in die Welt sitzen, fertig. Dass die Leute auch nicht ihren Platz im Leben erkennen wollen. Ja, vor allen Dingen, wenn es so ein... Die müssen doch den armen Völkern Arbeit geben, dafür sind sie doch da. <lacht> ja. Dass die nicht an andere denken können.
1: Wie egoistisch, ne? <lacht> Wen sollen die denn bedienen? Ich möchte so nicht mehr leben. Gott, bist du egoistisch. Ja,
0: das mm. war tatsächlich mal einer der Konflikte in der Serie. Ähm, ich weiß. It's funny because it's true. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Serie ist, The Crown ist Geht in eine ähnliche Richtung, ist aber nicht ganz so Period Drama. Es ist sehr, es ist sehr staatstragend. Es geht teilweise um diese Familie, Konflikte in dieser Familie verbunden, damit wird aber immer dass das, das staatstragende Element da dran, dass die Monarchie eben doch eine gewisse Rolle innerhalb des Staates spielt und diese Familienbeziehungen damit immer auch eine politische Beziehung oder politische Beziehungen darstellen und dass durch diese besondere Rolle der Königin eben nicht ganz einfach ist alles immer. Die Serie hat sehr gute Kritiken geerntet, hat aber auch Kritik bekommen dafür, dass sie sich zu sehr auf diese Familie begrenzt und zu wenig Charaktere von außen noch dazukommen und es dadurch eben ein bisschen langweilig wird auf die Dauer. Ja. Wird dann eine zweite Staffel geben. Okay. Ich fand's cool. Ich fand's sehr spannend. Vor allen Dingen die ersten Episoden waren sehr spannend, wo sie dann so Königin wird und so.
1: Ja, ich glaube, äh, wenn da ein bisschen mehr Zucht dahinter ist, nicht so wie in Downton Abbey, wo du irgendwann denkst so, ah, er hat jetzt in der t zeremonie in den Löffel falsch hingelegt. Das, <lacht> da werden wir jetzt mehrere Staffeln drauf rumreiten.
0: Wenn <lacht> es sich damals als He sie den Bull löffel <lacht>
1: falsch hingelegt hat. Wie konnte sie nur? Du nun? hast unsere Familie in den Dreck gezogen. Da an ging alles den Bach runter. Jetzt musst du den Steiljungen heiraten. <lacht> ja, wenn da ein bisschen mehr Zucht dahinter ist und so vielleicht eine Story sogar, dann. Ja, da sind
0: Storys dahinter, das, sind ja, das ist immer wieder verknüpft mit realen Ereignissen, weißt du. Äh, zum Beispiel eben die, die Ereignisse rund darum, dass sie Königin wird oder so, die, das ist wirklich sehr interessant, das ist auch gut gemacht und, und mhm. Charaktere kannst du teilweise anlasten, ein bisschen zu Hölzern gespielt zu sein, sonst wie, aber es ist alles insgesamt auf einem sehr hohen Niveau. Es
1: sollen Engländer sein. <lacht> da gibt's das so kann eine, gar nicht Hölzern
0: genug sein. Da gibt es so eine geile Szene. <lacht> Wo es darum geht, irgendwie so, ja, ich, ich kann doch nicht hier, sagt sie so, ich kann doch nicht den Premierminister einbestellen und ihm irgendwie, äh, also Churchill einbestellen und ihm irgendwie eine, eine Predigt halten, wie einem kleinen Jungen und so. Und dann irgendwer wir sprechen hier von britischen Upper Class Männern, die sehnen sich danach, dass Mutti ihnen eine Predigt <lacht> und dass sie danach wieder konform sich hand behandeln oder konform handeln dürfen. Ja, sie sehen sich nach ihrer Nanny zurück, weißt du. Na ah ja, die Briten. Ja, es gibt so gewisse Momente, aber es wird nicht so, es wird nicht so stark drauf rumgeritten auf diesen gesellschaftlichen Konventionen, zumindest. Nicht in dieser Form wie in Downton Abbey, in anderer Form, dass es um viele Dinge geht, dass die Königin erwartet was von der Königin erwartet wird, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten und ihr Familienleben und ihr persönliches Leben auf eine bestimmte Art zu gestalten, was, in, was so der zentrale Konflikt der Serie ist, was auch der zentrale Konflikt ist, den in der Realität Elizabeth ausgetragen hat. Nämlich diesen, dieses Problem, dass der König oder die Königin eine bestimmte Rolle zu erfüllen hat. Und diese Rolle ist tatsächlich in der Verfassung so genormt und ist für die Verfassung entscheidend. Und dieses, dieses Rollenverständnis, das betrifft eben im Falle des Königs auch das persönliche private Leben. Und das private Leben richtet sich nach den Interessen des Staates aus.
1: Ja, muss ja auch irgendwelche Nachteile haben, König zu sein. <lacht> ja, das, ist nicht, das willst du nicht unbedingt. Oh, ich glaube, ich hätte da kein Problem.
0: Insbesondere mit. in einer Monarchie <lacht> wie Großbritannien, wo quasi die Verfassung dein Leben diktiert, als König.
1: Hm. Ja. Ich glaube, das ist ertragbar.
0: <lacht> Wenn du meinst. Ich will es nicht sein. Die Serie ist wirklich hervorragend gemacht. Es hat tolle musikalische Unterlegungen. Mhm. Zu insbesondere dramatischen Szenen. Es spielt Dr. Who mit. Welche? Der neunte.
1: Ah, Christopher Enkelsen.
0: Äh, nein, Matt Smith.
1: Der äh, Elfte. Elfte. Komm, Elfte. Kommt, ja, Moment, jetzt kommt welche Zählung. Der Elfte. Der Elfte. Zählung? Der Elfte. Der Elfte. <lacht> Matt, Matt Smith spielt mit, cool. Der spielt... Ähm, der habe ich noch nirgendwo gesehen, außer bei Dr. Who.
0: Ja, der spielt ziemlich gut. Vor allen Dingen dachte ich erst die ganze Zeit, oh, Dr. Who spielt mit, Dr. Who spielt mit, Dr.
1: Who spielt mit. Ja, das Inzwischen? dass er ein fabulöser Schauspieler ist, brauchen wir nicht drüber reden. habe ich hab ja, ihn einfach nirgendwo gesehen.
0: Ähm, da muss ich das
1: ja quasi gucken. Er spielt Prinz Philip.
0: Oh geil! Und er spielt ihn gut. Er spielt ihn richtig gut. Das ist auch so ein krasser Typ.
1: Ich dachte immer schon, David Tennant wäre ein unfassbar guter Schauspieler, aber Nee, nee,
0: der ist großartig. Also er spielt er spielt den er spielt den äh, Prinz Philip spielt der Mann auch großartig. Egal, ob er nun äh, die reale Person Prinz Philip trifft oder nicht, er spielt auf jeden Fall innerhalb der, innerhalb der dramatischen Serie spielt er eine äh, sehr hervorragende Rolle. Ist ja
1: eh fiktional von daher.
0: Und ähm, insbesondere Queen Elizabeth, die auch, also die Rolle ist auch hervorragend besetzt. Hm. Prinzessin auch. Okay. Ja. So viel dazu. Gibt es auf Netflix? Kann ich jetzt Kann man ausgehen? sich sogar mal ein Netflix-Abo für klicken. Ich wollte ähm, äh,
1: Hast du jetzt äh, seitdem Netflix-Account? Yeah. Okay. <lacht> Extra dafür? Ja. <Yeah. lacht> okay. Ich wollte
0: das unbedingt sehen. Ich weiß nicht, das muss mit meinem persönlichen Interesse an in Großbritannien zusammengehangen haben. Ich meine, ich habe ja mal so eine Magisterarbeit über Großbritannien geschrieben und äh, da entwickelt man so bestimmte... Spleens. Spleens, ja. <lacht> mal abgesehen davon, dass ich gerne so Serien gucke.
1: Ja, doch, jetzt wo du sagst, das ist schon öfter so an mir vorbeigeflogen auf Netflix, aber das, ich weiß nicht, Netflix hat ja auch so eine Art und Weise, seine eigene, oder grundsätzlich alle Sachen, die sie da so anbieten, so unattraktiv aufzumachen, dass du mir denkst so... Äh. Nee, besser nicht. Sieht scheiße aus, gell. Ja, das ist, du kannst vor allen Dingen Dreck nicht von guten Serien ja, unterscheiden, weil manchmal ist, haben die
0: wirklich wirklich so total beschissenen Scheiß, mit dem sie sich rauf und drunter kleist, vollkleistern, ja. mit Werbung voll, gell. Dann denkst du so, ja, ich will den Dreck nicht sehen, gell. Und
1: andere Sachen, die die verschwinden da drunter, völlig. Ja, das sind zwar immer relativ markige äh, Titelbilder, aber die sind halt für schlechte so wie für gute Sachen <lacht> Gleichmarkig und aufdringlich. Es ist halt halt irgendwie, wenn du die Sachen nicht kennst, würdest du dann, also ich gucke dann das nicht um, einfach mal so.
0: Ja. Nee, das kann ich empfehlen. Also ist wirklich eine hervorragende Serie. Was anderes auf Netflix ist Black Mirror. Wie du eben schrie, wie du auch reingeschrieben hast in unser Vorbereitungsdokument, wie bereits in T-Zeitfolge 85 vorgestellt.
1: Ja, da hat es nämlich mal die Episode, äh, die Staffel 1 vorgestellt.
0: Die Staffel 1? Okay. 2013 gab es dann Staffel 2. Dann 2014 gab es ein Special mit John Hamm, White Christmas, über das haben wir, glaube
1: ich, auch geredet. Das kann gut sein, ja.
0: Von dem habe ich immer noch Albträume.
1: Von dem Film? Du nicht? Das ich ist das
0: mit der Schneekugel, gell? Weißt du noch,
1: ha? Ich habe äh, Black Mirror komplett gar nicht gesehen. Du hast das mit der Schneekugel nicht gesehen? Mm -mm. Oh Gott. Das ist auch so auf meiner ewigen To-Do-To-Kugel-Liste mal. <lacht> ist das zwar drauf, aber ich habe davon noch gar nichts gesehen.
0: Ich sag mal so, das solltest du sehen. Wenn du irgendwas von Black Mirror siehst, dann das. Also ist so. Mit John Hamm.
1: Ja, T-Zeit 85, äh, T-Zeit Talkradio Nummer 85, ich bin ein Fanboy, hieß die Folge. Mhm. Hast du Black Mirror Staffel 1 vorgestellt und wie noch einen Rückbezug auf Twilight Zone gezogen.
0: Hm. Ich, ich kann mich ehrlich gesagt an, an, an Staffel 2 nicht mehr sonderlich erinnern. Das sind zwei, sind Quatsch, sind drei Folgen. Be Right Back, White Bear and the Wilder Moment. Ich, ich habe keine Ahnung, das muss 2013, was weiß ich, irgendwann in der Vergangenheit. Jetzt gab es auf jeden Fall Staffel 3, die jetzt von Netflix produziert wurde. Früher hm. wurde es produziert von ursprünglich, also es kommt aus, aus, aus ähm Großbritannien. Großbritannien lief damals auf Channel 4. Und ähm, Netflix hat jetzt im ok Ende Oktober die äh, sechs Folgen der dritten Staffel präsentiert. Nosedive, Dive, Playtest, Shut Up and Dance, San Junipero, Man Against Fire und Hated in the Nation. Die sind von ziemlich unterschiedlicher Qualität. Ähm, meiner Meinung nach besonders hervorzuheben, besonders unheimlich waren äh, Playtest. Oder erstmal das Format erklärt. Es sind sechs völlig voneinander abgekoppelte Filme. Die verschiedene, mit jeweils unterschiedlichen Casts, unterschiedlichen ähm, Regisseuren, unterschiedlichen, äh, ja, nee, es ist immer der gleiche, der die Story schreibt, aber ähm, unterschiedlichen Mitarbeitern an den, an den einzelnen Filmen. Ja. <lacht> werden verschiedene technologische Entwicklungen betrachtet und ähm, technologische Ängste thematisiert, die mhm. so in der Gesellschaft vorherrschen. Wie zum Beispiel in, das ist ein Nosedive sehr, sehr äh, äh, prägnant in, in dem ersten Film. Da geht es darum, dass es eine Gesellschaft vorherrscht, in der alle sich gegenseitig dauernd bewerten. Das heißt, in jedem sozialen Kontakt kannst du danach eine Bewertung abgeben, wie du diesen sozialen Kontakt empfunden hast. Und es zeigt sich im Laufe der Folge immer weiter, dass sich die Beziehungen quasi darauf reduziert haben, sich gegenseitig so und so viel Sterne pro Beziehung zu geben. Beziehungsweise es hängt auch, deine das was du überhaupt machen kannst in deinem persönlichen Leben, hängt sehr stark von, deiner, von deinem gegenwärtigen Bewertungsstand ab. Mhm. Du darfst zum Beispiel in einem Flugzeug nur noch steigen, wenn du mindestens drei Sterne von fünf hast oder sowas.
1: Ja, okay.
0: Weil du sonst als zu unzuverlässig giltst.
1: Ja, das hat ja sogar einen Rückbezug auf äh, eine tatsächliche App, die es mal gegeben hat oder die es geben sollte. Also irgendein Startup, den eine App rausbringen wollte, wo du dir tatsächlich deinen Social Life bewerten kannst. Also mhm. das ist äh, nicht allzu weit hergeholt.
0: die Hauptfigur zum Beispiel nimmt auch äh, an Beratungen teil dazu, wie sie ihre Bewertungen steigern kann und so. Und alle sind die ganze Zeit so total freundlich und nett zueinander und ah. Kann auch Vorteile haben. Es ist, ist, ist auch interessant filmisch gemacht, weil alles immer so in so Pastelltönen ist und ja. mit Weichzeichner und so. Und wo dann so mal die Realität drauf reintrifft, wird es dann sehr viel härter und sehr viel kühler von den Farben. Okay. Das ist ganz interessant gemacht. Playtest ist Really creepy. <lacht> das kann ich nicht auflösen, worum es da geht, aber es ist, es ist, es ist erschreckend. Da geht es um so einen Typen, der nimmt Teil an einem Experiment, wo es um moderne Spielhardware geht, die quasi ihm implantiert wird und er erlebt dann oder kann dann Dinge sehen, die gar nicht da sind, die nur er sieht. Mhm. Quasi Er hat so das ist in das Spiel integriert, weil er diese Dinge sieht, die Teil des Spiels sind die aber andere Leute nicht sehen. Die er aber persönlich nicht mehr von der Realität unterscheiden kann, weil sie eben durch technische Beeinflüsse des Gehirns entstehen.
1: Also Virtual Reality gone too far. Genau. Okay.
0: Richtig krass. Vor allen Dingen die Auflösung das ist heftig. Was? Ja, das, 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 das Drama dreht sich immer weiter, bis es dann eben zu, zu einem Höhepunkt kommt. Und dann so, what?!
1: also ist immer nur diese soziale Spannung so. Die Auflösung ist heftig und alle so. Ja, sag doch, sag doch. Nein, Nein. das Spoilern. <lacht> ich spoilere überhaupt nicht. Nee, aber das ist... Äh also würdest du sagen, äh, Staffel 3 geht so durchschnittlich so weiter wie bisher? Oder eher so nur die Episoden, die du jetzt genannt hast, sind guckbar und der Rest ist Dreck? oder ähm, Ich
0: weiß es nicht. Also Shut Up and Dance... Hast du es komplett geguckt? Ja, Shut okay. Up and Dance, da geht es um irgendwie so, Es ist sehr eigenartig, da geht es um soziale Kontrolle von von irgendwelchen Hackern, die Leute kontrollieren und so und sehr eigenartig. San Junipero ist, ist cool, da spielt auch Mackenzie Davis mit, die man kennt mhm. aus Halt and Catch Fire.
1: Habe ich fertig geguckt.
0: Habe ich fertig geguckt, war sehr sehenswert. Ja, ich komme mehr. Naja. <lacht> Ja, die, die jüngste Staffel war sehr gut. Insbesondere gegen Enden hin wurde sie sehr, sehr gut. Äh, Schauspieler haben ähm, Großes geleistet. Ähm, San Junipero geht es um auch Virtual Reality und zwar da insofern, dass Menschen sich nach ihrem Tod in eine eigene Welt übertragen lassen.
1: Ja, okay.
0: Sehr cool. Ähm, Man Against Fire hat wieder was mit Virtual Reality zu tun und mit Implantaten im Rahmen äh, des Militärs. Mhm. Da haben alle Militärs so ein Implantat-Intus, äh, was ihnen hilft, äh, ihre militärische Tätigkeit zu erledigen, sprich Funkgerät darstellt, sprich ihre Wahrnehmung ergänzt und so weiter und welche Problematiken damit einhergehen, wird dann dargestellt in einer postapokalyptischen Welt. Irgendwie.
1: Okay, das heißt, es spielt nicht äh, in der in einer anzunehmenden Jetztzeit, sondern tatsächlich in der Zukunft. Ja, Sancho Nipero spielt auch in der Zukunft. Shut up and dance spielt äh, mehr oder weniger <lacht> in der Gegenwart aber das war, war das schon immer so, dass sie das so gemischt haben. Ich dachte, ja, das, das würde haben schon immer so gemischt. Okay, ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass das alles eher Shut in up and dance
0: spielt. ist tatsächlich spielt so ungefähr in der Gegenwart. Das ist auch eine Meinung nach der pff, ist, unheimlichsten, also auch irgendwie eigenartigsten und danach ist du so ein bisschen, ja, hier steht hier leave you utterly shaken.
1: Mhm.
0: Ja das ist so, das guckst du und danach denkst du so, oh Gott, ich bin verwirrt, was ist hier los, es ist alles gefährlich, ich muss sofort, keine Ahnung, den Laptop aus dem Fenster schmeißen und nie wieder ein elektrisches Gerät benutzen und aber irgendwie, ja, egal.
1: Es ist ein bisschen creepy. Ohne die Sendung jetzt überhaupt gesehen zu haben, aber ich habe das Gefühl, ein bisschen creepy ist, glaube ich, eine ganz gute Grundsatzbeschreibung. Äh, Ähnliches ist Hated in the Nation. <lacht>
0: Wo es auch so um es gibt keine Bienen mehr und deshalb haben wir haben wurden elektronische Bienen entwickelt. Mhm. Ja. Was ist, wenn jemand den Computer hackt, mit dem die kontrolliert werden und sie zu Killerbienen
1: um um Okay. Klingt weniger gefährlich, als ich mir jetzt vorstelle wahrscheinlich.
0: Ja, vor allen Dingen, der das dann verbindet mit einem Social-Media-Kanal, wo du quasi voten kannst, wer als nächstes getötet wird. <lacht> cool. <lacht> und es war ja niemand. Wie, es war niemand? Ja, es wird automatisch entwickelt. Äh, ermittelt, wer die meisten Stimmen hat und der wird getötet. Aber ja. es wird nicht explizit gesteuert, sondern es ist alles ein Skript, das einfach abläuft. Okay. Der es online gestellt hat, ist halt weg vom Fenster. Okay. Das System ist unkontrollierbar. Mhm. Hat auch noch mal so eine echte, der Film hat, das ist so die Hauptstory und der Film hat dann noch mal so eine echt creepy Wendung.
1: Ich muss das irgendwann mal gucken.
0: Aber <lacht> uh, Shut Up and Dance, Playtest und uh, auch uh, San Johnny Perro fand ich mit am besten. Mhm. Also es sind die drei in der Mitte.
1: Okay. Ja, definitiv. Das läuft auch mal. Das, die ersten beiden Staffeln gab es ja auch schon irgendwie relativ lange auf Netflix, habe ich das Gefühl. Das lief auch immer so in mir vorbei. Ich, so, ja. ich glaube, die haben
0: das schon vor einem Jahr gekauft ja. oder so, die Rechte.
1: denke ich mal, ja, irgendwann gucke ich das mal. Irgendwann. Mhm.
0: <lacht> die ersten beiden Staffeln, ich weiß gar nicht mehr. Die erste Staffel war ganz okay, die zweite Staffel war so, hm, hm, keine Ahnung. Dann war dieser, dieser Sonderfilm mit John Hamm, der war... Huh? <lacht> Der war vor allen Dingen so, wenn du bis zum Ende geguckt hast. Ja
1: gut, mit John Hamm, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ah, Be Right Back
0: hier, Staffel 2, das war auch creepy, stimmt. White Bear? Äh, ja, ah, das war das. Ja, das ist ein eigenartiger Film, fand ich nicht so gut. Und The Waldo Moment?
1: Wie lange sind die so? Eine Stunde oder was?
0: Ja, etwas über eine Stunde, so okay. 70 Minuten oder so. Tja. Das ist eine sehr eigenartige Serie. Wir sind auch von unterschiedlicher, Quali deutlich unterschiedlicher Qualität.
1: So viel zu Black Mirror. Ja, muss ich definitiv irgendwann mal gucken, wenn ich dazu komme. Ja, äh, Humans hast du geguckt?
0: Nee, das wollte ich eigentlich nur kurz erwähnen, dass Humans, die äh, Serie, die wir mal vor einiger Zeit hier vorgestellt haben, äh, wo wir die erste Staffel besprochen haben, Jetzt in die zweite Staffel gegangen ist, von der auch schon drei,
1: vier Episoden jetzt gelaufen sind oder so? Gefühl fünf, also ich es eben noch äh, gesehen, ich meine, es sind schon vier, fünf. Ähm, läuft auf auch, auch eine
0: Produktion von Channel 4. Oh. Will ich will gar nicht, wie groß jetzt was zu sagen ist, nur geht und weiter und wahrscheinlich auch sehenswert. Ja,
1: geht grob um humanoide Androiden, so die alte Blade Runner-Frage.
0: Genau. Ach, Groß. wann spricht man von einem Menschen?
1: Genau. Großartige Serie. Also die erste Staffel alleine war schon ein ah. Traum.
0: Trau. Es sind bereits fünf Episoden gelaufen.
1: Ah, ich doch richtig im Kopf. Ich denke mal, dass heute. Ich glaube, heute kam wieder eine.
0: Ja, heute läuft um Dann 21 läuft Uhr. Ein. Also jetzt ungefähr läuft die mhm. sechste Episode. ist denn hier schief. Ähm, ja,
1: so viel dazu. So viel dazu. Dann äh, wollte ich jetzt noch mal kurz über wieder, bei, wir müssen mal wieder über Max reden. <lacht> 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 äh, ich habe jetzt so. noch einen zweiten Computer. Ah ja. Hast du zu wenig Computer? Ja, ich hatte irgendwie zu wenig Computer und dann dachte ich, hey, kaufst du mal ein iMac? Ah, ja, okay. Zapp, Kurzschlusshandlung, wie es halt manchmal so ist.
0: Plötzlich. Neun. Nee. Äh,
1: ich hatte da äh, ein interessantes Angebot. Ein sehr Angebot, das du
0: nicht ablegen konntest. Mhm.
1: Ja, gut. Ja. Ablehnen kann man sehr viel, aber ich sag mal, das war ein ehemaliger Kollege, der wollte den irgendwie loswerden.
0: Da hast so. du gedacht, es ihm den Gefallen.
1: Ja, und das Problem ist, er hatte mir den schon irgendwie vor einem halben Jahr schon mal angeboten. Mhm. Für irgendwie 500 Euro. Da wäre ich schon fast schwach geworden. Jetzt habe ich ihn für 300 gekriegt. Weiß nicht, was da in gefahren ist, aber <lacht> jetzt habe ich da so um einen 27 Zoll Mitte 2011 iMac äh, zu Hause rumstehen. So fast Full-Spec. Also die damalige Ausführung mit dem dicken E7 und äh, der besseren Grafikkarte als der Standard-Grafikkarte. Mhm. Also schon echt potente Hardware. Mhm. Und äh, ja, auch mit SSD drin und so weiter. Also, er hatte nur irgendwie 4 GB RAM, da habe ich dann noch nach RAM nachgesteckt. Mhm. Das ja, es halt. geht ja relativ bequem bei dem, gell? Ja, da ist unten so drei Schrauben, dann, kannst, dann geht da so eine Platte ab und dann kannst mhm. du da einfach RAM von unten nachstecken. Jetzt hat er irgendwie 20 GB RAM. Okay. Ja, und was ich eigentlich äh, dazu sagen wollte, ist, äh, das ist jetzt so... Fast, ja das sind irgendwie fast acht Jahre her, dass ich irgendwie so ein Standgerät zu Hause hatte. Also mein letzter PC so als Tower. Ist ja elend lange her. Ich habe irgendwie total vergessen, wie cool das ist, so ein Gerät zu haben, was einfach nur dasteht und einfach auch mal rechnet.
0: Was rechnet er denn?
1: Aktuell steht er zu Hause und verschlüsselt alle meine Festplatten. aha Wozu ich irgendwie nie Zeit hatte, weil Laptop... Äh, Erstens nachts durchlaufen ist scheiße, weil äh, dann lüftet alles und ist laut und so. Gut, das mache ich jetzt mit dem auch nicht. Aber dann gehst du weg, musst deinen Laptop mitnehmen, dann kann es schon sowas wieder nicht machen. Und einfach, und dieses Display, also ist ja jetzt kein äh, Retina-Display oder so. Mhm. Und lustigerweise hat er ja die gleiche Auflösung wie mein MacBook. <lacht> das ist ein bisschen verstörend, wenn du feststellst, dass dein 13 zoll laptop die gleiche Auflösung hat wie dein 27-Computer. zoll -Computer. Okay. Aber ich habe ihn anscheinend so weit genug weg, dass ich äh, mit der Auflösung gut zurechtkomme. Also, ich, ja, ich bin Retina versaut. Ich äh, sehe die Pixel, aber es ist tatsächlich so okay, dass man da gut mit arbeiten kann. Also, ich hatte da irgendwie noch so ein 20, nee, 22 Zoll altes Display rumstehen mit irgendwie so 1600 mal 1050 Auflösung und das war unerträglich. Mhm. Und das ist jetzt so, das ist echt gut. Und das hat irgendwie so eine gewisse Magie. Die, also diese, diese iMacs, das ist schon irgendwie so ein bisschen zauberhafte Hardware. <lacht> da drückst du mir so eine Taste, dann machst du Ding, dann geht der an und leuchtet dich so an und so unfassbar hell. <lacht> also diese, Den kannst du eigentlich gar nicht so auf voller... Hell. Also bei den MacBooks ist ja so, wenn, es, wenn du so irgendwie so am Fenster sitzt und es hell reinschaltet, dann musst du ja schon ordentlich aufdrehen, die Displays. Hm. Aber dieser iMac, der ist so hell. <lacht> er hat halt keine... Äh, keine ähm, Power-Begrenzung sozusagen. Also da muss ich ja an keinen Stromverbrauch halten. Ja. Weil er da hat ja einen Stecker. <lacht> Richtig. <lacht> Strom aus der Dose. Und so verhält sich halt das Gerät auch. Also auch ich habe irgendwie gemerkt, wenn ich so, keine Ahnung, hast, also ich habe das halt oft mit meinem, oder habe das oft mit meinem Laptop gemacht, dass ich den auch ohne Strom verwendet habe, dass er auch einfach der Akku, wenn ich länger zu Hause war, benutzt wird und so. Und dann denkt man sich so, oh, FFM-Pack jetzt runterladen und kompilieren, das haut dir ja jetzt schon den ganzen Akku durch. Willst du das dafür Strom anstecken? Ja, ist das so gut für den Ladezyklus? Ich weiß ja auch nicht mehr. Das sind alles so Sachen, die an so das e drückt halt vollkommen im Hintergrund. Du hast eigentlich nur nackte Rechenpower, vier Kerne, die danach schreien, ausgelastet zu werden. Und einfach ein echt cooles Display. Das ist echt, echt nett, kann man so... Äh kann man so machen. <lacht> also als einziger Computer wäre es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich natürlich unterwegs dann doch einen Computer haben will zum Schreiben. Ja,
0: der trägt sich nicht so gut. Gell.
1: Aber, meine Herren, kann, man, kann ich schon verstehen, dass das Leute haben wollen. Hm. Und äh, ich hatte dann auch so erst Bedenken, also ist das mit so zwei Computer Setup und so, Datensynchronisierung. Ich habe eigentlich festgestellt, die Daten, die ich wirklich auf jedem Gerät brauche, die sind eh in der Dropbox oder in der iCloud. Hm. Und das klappt echt gut. Und, ja, ich meine, 300 Euro für ein iMac. Gut, der ist jetzt wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile Vintage-Hardware offiziell. Mhm. Also, wenn da jetzt was kaputt geht, ist schwierig. Aber das ist schon ein knackiges Gerät. Da kann man einiges mitmachen. Mhm. Ja, und da äh, äh, quasi direkt anschließend <lacht> Wo wir es von Spleen hatten, <lacht> habe ich äh, mir dann auch gleich eine neue Tastatur für den gekauft. <lacht> also, ich habe zu Hause so, ein, äh, so eine normale, klassische Apple-Bluetooth-Tastatur. Und ich weiß, bin nicht mehr ganz genau, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe dann mich irgendwann dazu entschieden, mir auf Ebay so ein altes Apple äh, äh, Extended Keyboard 2 zu kaufen. Baujahr 1989. Mhm. So schön, mechanische Tastatur. Warum? Keine Ahnung. Einfach so, ja. Äh gut, das Ding hat irgendwie was, 29 Euro gekostet?
0: Mhm.
1: Also sagen wir es mal so. Ich habe mich irgendwie so nebenbei so mit mechanischen Tastaturen beschäftigt und die, ganzen, die Leute, die sie benutzen, schwören darauf und die Leute, die sie nicht benutzen, kennen sie nicht. Also das ist irgendwie so eine komische Nische und dann wollte ich das irgendwie mal ausprobieren. Und äh, dann googelst du mal nach äh, mechanischen Tastaturen und idealerweise welche, die für den Mac funktionieren, also die auch die richtige Tastenbelegung haben. Und dann äh, <lacht> beschäftigst du dich wieder ganz schnell mit was anderem, <lacht> weil die Preise einfach absurd sind. <lacht> also hier so, äh, keine Ahnung, die großen Verdächtigen, das Keyboard gibt's ja, die Marke. ja Und äh, mit Tires oder wie die heißen, Leopold und alle, alle so Marken. Also für eine mechanische USB-Tastatur so 150 bis 200 Dollar, so kein Problem. Und ich mir so, ich wollte nur eine Tastatur, kein Computer. <lacht> und da habe ich irgendwie so gegoogelt und äh, da, da gibt es natürlich die ganzen verschiedenen mechanischen Schalter. Hier Chemie, äh, Cherry MX Blue, MX Brown, bla. Es gibt so. noch einen, ja. Rot, glaube ich, gibt es auch noch einen. Ja, mal. es gibt drei oder
0: Es gibt drei von Cherry und dann gibt es noch
1: zwei, drei andere. Ja, es ist irgendwie wie mit Western Digital Platten. Welche Farbe nehme ich jetzt? <lacht> Fühlen sich angeblich <lacht> alles sehr unterschiedlich. ganz Druckpunkt ist ganz
0: Druckpunkte Druckpunkt. Ist <lacht> also manche können ja nur auf Blut tippen. <lacht> ja. ja.
1: Bei anderen die kriegen ja Ausschlag, wenn sie eine andere ja. Taste ja. 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 gleich sehen Sie eine <lacht> Entzündung. 10 ja. sofort, also ja. nach einer Taste. <lacht> Monate hinweg. Riecht der Finger ab und fliegt weg. Ja, <lacht> ja und dann habe ich irgendwie gegoogelt und festgestellt, ach so, ja, Apple hat ja auch irgendwann mal mechanische mechanische Tastaturen gemacht, so wie alle anderen auch. Ja. Und dann äh, habe ich dann noch so mal geguckt, ja, könntest du eigentlich mal Vintage-Hardware kaufen? Vintage-Hardware ist ja uh. irgendwie cool.
0: Uh. Und, da äh, musst du aber Basic dann programmieren.
1: Ja, muss ich noch meinen C64 auspacken. Lassen. Und äh, dann habe ich mich so, hat mir auch alle schon gehört, das berühmte IBM Model M, so, was so als die beste Tastatur aller Zeiten gilt. Äh, ich glaube, die hatte ich mal. Ich habe sie weggeworfen. Ja, ich glaube, mit meiner jugendlichen Unvernunft. Ich glaube, mittlerweile wird es da wahrscheinlich sogar äh, ganz gutes Geld für bekommen.
0: Ja, damals war das so, äh, so ein altes Ekel. Ding hier. Äh. Die ist vor allen Dingen so groß und schwer. Und ja. uh, heute denkst du ja so: Oh, groß und schwer. <lacht> 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 oh, die Tastatur wiegt genauso viel wie mein Computer.
1: <lacht> Schwerer. <lacht> ja, und dann äh, habe ich halt so festgestellt, dass es halt parallel zu diesem IBM-Keyboard äh, halt äh, dieses Apple-Extended Keyboard gab. Also das alte, also die aktuelle heißt ja lustigerweise auch Apple Extended Keyboard. Ja, stimmt, ja. Aber das Original das heißt Apple... ist ja Ex Apple Extended 2. <lacht> genau, beziehungsweise es gab auch ein ursprüngliches Apple Extended Keyboard und ich weiß gar nicht so, was da der große Unterschied ist. Also das Apple Extended Keyboard 2, so Baujahr 88, 89, wurde, ja. glaube ich, bis Anfang der 90er hergestellt, ja. gilt so unter mechanischen... Tastatur-Nerds als das beste Keyboard, was Apple jemals Wobei hergestellt ist, hat. es, von der ja, soweit ich weiß, drei
0: oder vier verschiedene Produktionsvarianten richtig, gibt. Richtig, richtig.
1: Da gibt es dann verschiedene Varianten. Da gibt es dann das europäische Modell, was in Irland produziert wurde. Ja. Es gibt, glaube ich, eins, was in Malaysia produziert wurde. und Mindestens zwei oder aus den USA. Genau. Und äh, das, was man haben will, hat diese berühmten Alp-Switches. Ja, Ah, das waren die,
0: die ich meinte, es gibt neben den drei Cherry-Varianten gibt noch zwei oder drei weitere. Ja, es gibt auch noch dann so
1: Nachbau. also es gibt Ja, schon den Nachbauten mal abgesehen. <lacht> ja, es gibt dann noch so Nachbaufirmen, die so versucht, diese Cherry-Switches ähm, ja. nachzubauen. Ähm, ja, und das, diese Alpswitches switches sind wohl äh, das geschnittene Brot unter den Heiligen Heilige Gral, ja. ja nee, das geschnitten, <lacht> geschnittenes Brot unter den Heiligen Krallen. Ne? Ja. Äh. <lacht> ja, ähm, da dachte ich mir so, oh, okay. Äh, habe dann auch so weitergegoogelt und dann hieß so, ah, der Gruber benutzt die auch. <lacht> Na dann! Dann war eh alles klar. Ja. Dann mal so aus Spaß auf Ebay geguckt. Dann so zufällig eine äh, Tastatur mit deutschem Layout gefunden.
0: Eine Extended Spy mit deutschem Layout. Deutsches
1: Layout. Und da hatte ich mich ehrlich gesagt mit diesen Schaltern noch gar nicht so beschäftigt. Und ich so, naja, bietst mal mit. Was willst du denn geben? So, ah, mal 30 Euro. ja Irgendwie so ein irgendwie schon wieder komplett vergessen gehabt. <lacht> Dann drei Tage später, oh, du hast gerade eine Tastatur gekauft. Äh, was? Ah, oh, stimmt. Du hast sie für 30 Euro steigert. Echt? Äh, ja, das war war nicht teuer.
0: Ja, das geht ja.
1: Und ich weiß weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Glücksgriff war. Ich habe das Gefühl, die gehen. Also, du kannst ja auf jeden Gehen denn alle Tasten? Mm, ja. ja. Dazu noch später. <lacht> also. Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass die sonst so für 40, 50 rübergehen, je nach Zustand wahrscheinlich auch, also die ist halt in einem ziemlich guten Zustand, also sie hat natürlich diese klassischen Verfärbungen am Rahmen der Tastatur, die, dieses Plastik verfärbt sie mit der Zeit, wo es dann auch irgendwie ganze Restaurationsvideos gibt, wo du äh, mit äh, Kohlenstoffperoxid und nee, Wasserstoffperoxid und irgendwie so UV-Licht das wieder bleichen kannst, ja. Um, aber das war bei meiner Tastatur jetzt gar nicht so schlimm. Also es war halt ein bisschen gelblich, aber das hat eher so einen angenehmen 80er-Jahre-Charme. Also ich finde das eigentlich ganz nett. Und die Tasten waren ein bisschen verdreckt, aber da konntest du eigentlich mit ein bisschen Desinfektionsmittel und einem Lappen, war die eigentlich wieder wie neu. Und das Schöne an den mechanischen Tastaturen ist ja, dass du die, Ka die äh, Keycaps alle abmachen kannst. Und darunter sah eigentlich auch alles gut aus. Nur irgendwie hatte der Verkäufer die Plus-Taste aus dem Nummernblock auf, den, äh, auf die Pfeiltasten gesetzt und umgekehrt, wo ich erst dachte so, fuck, was hast du dir denn da gekauft? <lacht> Aber er hat einfach die Tasten wieder zurückgewechselt, war alles gut.
0: Okay, und die, welche Variante hast du?
1: Ich habe die Variante, die in Irland produziert wurde, also die mit den Erbswitches tatsächlich. Okay. Und nachdem cool, sie bei dir eingetroffen ist. ist, hast du dann erstmal
0: den Lötkolben ausgepackt und dir einen USB-Chip <lacht> dran gelötet.
1: So ungefähr, ja. Ich dachte so, so und jetzt schließt du dir. Oh, was ist das? <lacht> Moment, das muss ich mal googeln. <lacht> nee, so ganz so schlimm was nicht. Also mir war schon klar, dass die kein USB hat. Also die hat ADB, so Apples Geschmacksrichtung von PS2 sozusagen.
0: Desktop-Bus. Ist das
1: nicht Direct-Bus? Desktop. Okay. Auf jeden Fall irgendein so Clunky Stecker, der dann wieder äh, das Gefühl gibt, man wäre in den 90er Jahren gefangen.
0: Ja, Apple Desktop-Bus. Okay.
1: Aber schon damals.
0: Designed von
1: Jobs. Ja, ja, genau, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Genau. Das hatten sie doch schon bei der Lisa eingeführt, oder? Ja. ja.
0: 1986 <lacht> eingeführt.
1: Und schon bei selbst da, also, also man kann dir ja bei Apple sagen, was man will, aber dieses Tastaturdesign selbst da hast du links und rechts an der Tastatur zusätzlich noch mal weitere äh, ADB-Anschlüsse, um deine Maus anzuschließen. Das habe ich noch bei keiner PC-Tastatur gesehen, dass du die Maus direkt ans Keyboard anschließen kannst. Ja, so wie bei der Apple X10. Ja, das heute, bis heute durchgezogen. <lacht> aber dass sie ja. das damals schon hatten, das ist so einfach geil.
0: Ja, das ist ja eins, war ja eins der Features vom Apple, der, der apple desktop Bus. Äh ist ja deshalb so faszinierend, weil er ja an sich, ja, es ist ein Bus und ist an sich gar nicht mal so ein schlechter Anschluss gewesen. Also ja. deutlich besser als PS2.
1: Ja, und dann hatte ich halt festgestellt, kein USB und habe dann mal geguckt, was nimmt man denn da so? Gibt's diverse Adapter und Übersetzer? Mal abgesehen Spuren?
0: davon, dass du früher darüber deinen Computer einschalten konntest über die Tastatur. Was bis bei PS2, glaube ich, so 1999 eingeführt haben oder sowas, bei Apple mittel 80er ging.
1: Ich glaube, den Original Macintosh konnte ich so anmachen.
0: Nee, hier steht, äh, hier wurde eingeführt mit dem Apple 2GS. Der original Apple Macintosh hatte sie keinen.
1: Okay, dann haben sie mit dem Apple 2...
0: Ab dem Macintosh SE wurden auch die Mac-Modelle mit ADB okay. ausgerichtet.
1: Okay. Ja, dann habe ich geguckt, was es so für äh, Geschichten gibt, das zu übersetzen. Da gibt es halt diverse Adapter und äh, <lacht> Äh, der Gruber nutzt von Griffin den iMate, was so ein Adapter ist. Und den habe ich mir dann auch bestellt und jetzt kann ich die anschließen. Mm. Lustigerweise war der Adapter fast der so teuer wie die Tastatur.
0: Kostet soweit ich weiß, <lacht> 50 Euro oder so, ja.
1: Ja, auch den habe ich mir habe ich mir, wo war das? Den habe ich mir auf Ebay Kleinanzeigen dann geshoppt. Mm. Ne, auch auf Ebay, stimmt gar nicht. Das war auch eine Versch äh, so eine, äh, auch eine Auktion. Und du hattest aber eine Sofortkaufen-Option bei 20 Euro. Und dann ich so, hm, bietest du da jetzt mit? Hab mir die anderen Preise angeguckt, selbst, selbst gebraucht, ging die noch für 50 Euro bei Ebay und bei Ebay-Kleinanzeigen über den Tisch. Mhm. So, oder halt Amazon-Import für 60 Euro, drei Wochen Lieferzeit. Mhm. Okay, sofort kaufen, Option gewählt. <lacht> ja, das heißt, ich habe insgesamt 50 Euro dafür ausgegeben, äh, um dann festzustellen, dass äh, mit dem deutschen Layout und dem Adapter- die zirkumflex taste nicht funktioniert. Also die über der Tab-Taste auf der deutschen Tastatur. Okay. Was jetzt so eine Sache ist, ich habe es gemerkt, habe es gegoogelt, festgestellt, äh, schwierig. Aber es ist kein Defekt der, der Hardware, sondern das hat einfach damit zu tun, dass dieser Adapter eigentlich für die US-Tastatur ausgelegt ist. Und äh, eben mit den europäischen Layouts so ein bisschen problematisch ist. Ja, und jetzt habe ich da so eine Apple Extended Keyboard Tastatur Geschichte darum stehen Und benutze sie tatsächlich. Und äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt so, so der, <lacht> zum äh, Missionar werde, so was mechanische Tastaturen angeht, was das angeht. Aber es ist schon ein Interessantes Tippgefühl. Also, ja? erstmal kommt man sich vor, als wäre man irgendwie so ein Hacker in den 80ern, weil jeder Tastenschlag fühlt sich unglaublich wichtig an. <lacht> so, gleich Bedeutung, viel Bedeutung, schwangeres Tippen. Ähm, Vielleicht
0: braucht man es deshalb, weil man <lacht> sich dann wichtiger vorkommt.
1: Wahrscheinlich. Naja, aber auch der, wenn, wenn du nicht mal daran gewöhnt hast, dass du die Tasten weiter runterdrückst, als du es bei, einer, bei diesen Laptop-Tastaturen machst. Ja das flutscht irgendwie schon ziemlich schnell. Also, ist irgendwie erstaunlich. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also, wenn, wenn du also ich habe dann so äh, so die letzten Wochen dann so ein paar Texte geschrieben, so fripp! Klacker, klacker, klacker. Ich habe das Wort richtig geschrieben, das habe ich ja nicht, nicht mehr erwartet. Ja. Also, die Genauigkeit von denen ist schon noch eine andere Geschichte und interessanterweise bin ich, also, das hat irgendwie meine Tippfähigkeiten so weit geschult, dass ich auch auf diesen Tastaturen mittlerweile besser tippe und genauer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, das äh, hat was so an, meiner Fäh an meinen Fähigkeiten als, äh, als Sekretärin hätte ich fast gesagt. was gesagt. Was, <lacht>
0: <lacht> was viele ja sagen, ist, dass, dass du eben die Möglichkeit hast, während du die Taste drückst, quasi noch zu korrigieren. Weil mhm. der Auslöser erst nach so ein paar, nach einem gewissen Weg Vorpunkt, ja. kommt und du quasi so anfangen kannst, die Taste zu drücken, merkst in dem Moment, die falsche Taste und wechselst. Das gibt's halt hier nicht. Also und ähm, diese meisten modernen Tastaturen, die kannst du entweder drücken oder nicht drücken. Ja. Es gibt keinen Weg, es gibt keinen Druckpunkt in dem Sinne, es gibt nur drücken oder nicht drücken.
1: Ja, wobei es gibt ja auch diese alten Tastaturen. Da die
0: meisten Tastaturen ja heutzutage auf so einem bestehen ja aus so einem Gumminupsi und da drüber ist eben wie so bei den Apple-Tastaturen so ein Scherenmechanismus oder so also ein bisschen Plastik oder so dass dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität gibt oder das zumindest an, an der Tastatur festhält. <lacht> no. Und ähm, was an sich passiert, ist nur, dass man diesen Gumminupsi runterdrückt, dadurch ein Kontakt hergestellt wird. Und ähm, nicht so wie bei den mechanischen Keyboards, wo so ein richtiger so ein paar Plastikteile um ein bisschen Metall drumherum sind und man drückt diese diese Gummi-Quatsch, diese, Gummi, äh, Quatsch, diese, diese äh, zum Beispiel eine Metallfeder runter zusammen oder bei dem bei dem App äh, bei der IBM-Tastatur, die hat ja diesen sogenannten Buckling-Spring. Mhm. Da ist es so ein ist es so eine Metallfeder, die sich eben buckelt mhm. und dadurch den Kontakt herstellt. Das sind relativ Tastaturen waren früher ziemlich ausgefeilte komplexe Gerätschaften.
1: Ja, bevor ich das vergesse, habe ich eine kleine Soundaufnahme von dem Keyword gemacht. <lacht>
0: Ich dachte, was kommt denn jetzt? Muss er jetzt raus telefonieren?
1: <lacht> Live zugeschaltet. <lacht> äh... Ja, Aha. So klingt das dann.
0: Klingt ja schon so nach 80ern.
1: Definitiv, ja. Ja, ich äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da jetzt Missionar zu werde. Ich finde es übrigens nicht nicht so laut, wie ich befürchtet habe, aber dafür sind die, ist diese Tastatur auch bekannt, dass die gar nicht so laut ist, wie manch andere äh, mechanische Tastatur, aber halt äh, ein, ein, ein tactile Feedback gibt. <lacht> Ich habe mir gedacht, wenn sie scheiße ist, verkaufe ich sie halt wieder, mein, mein, die gehen ja anscheinend gut weg, ne. also Verlust habe ich da, würde ich damit wahrscheinlich nicht machen ne. und jetzt habe ich sie da stehen und ich muss ehrlich sagen, bis auf, dass es ein bisschen abgespaced wirkt, dass da halt ein ADB-Port in einen USB-Adapter gibt, der jedes Mal blickt, wenn du die Taste drückst, <lacht> also da liegt, wenn du, den anders, wenn du den umdrehst, dann siehst du das nicht, aber der, der, der Quote... Äh, registriert halt jeden Tastenschlag mit so einem Leuchten und mit hochgehen halt auch oh wieder mit so einem Leuchten. Da ist eine kleine LED drin. Das ist ein bisschen... Ich finde es eigentlich ganz lustig. Wenn du halt schnell tippst, hast du halt so ein Dauerleuchten. Ja. Okay. Aber das hat halt... Das war irgendwie so ein bisschen antithetische Eingebung von mir jetzt mit diesen neuen Keyboards. Immer so... Moment, wir fangen nochmal von vorne an. Wie ist das denn mit den Tastaturen früher gewesen? Und deswegen habe ich mich da auch mit den Tastaturen so von den neuen äh, MacBooks so ein bisschen intensiver beschäftigt, außer so. Nee, ist anders.
0: Auch <lacht> ich mag an sich das ähm, Apple Extended. Das ist das Gegenwärtige. Ja. Das ist breiter.
1: Ja, nee, ja, das ist schon, ist schon alles gut.
0: Wobei ich mir immer noch nicht dran gewöhnen kann, dass es einen Nummernblock hat. ist immer so, oh, ich muss Zahlen eingeben. Ich habe ja einen Nummernblock. <lacht> ich bin es gar nicht mehr gewohnt.
1: Ja, ja nee, das äh, so viel zu der Tastatur auf jeden Fall. Keyboard 2. Hm. Und äh, einen, um zum nächsten äh, Kapitel dann zu kommen, willst du noch was sagen? Nein. <lacht> um zum nächsten Kapitel zu kommen, äh, wollte ich noch kurz über einen YouTube-Channel reden. Der auch so in die Richtung geht und der, sag mal, nicht ganz unschuldig daran ist, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und das ist äh, der YouTube-Channel The 8-Bit Guy. <lacht> der ist cool. Kennen Sie den? Ja. Der macht im Grunde so Tech-Reviews und äh, beschäftigt sich mit Technik, die, sag mal, so jenseits der 80er Jahre oder in so also um die 80er, 90er Jahre rausgekommen ist.
0: Ja, ich folge dem schon seit Ewigkeiten auf YouTube.
1: Ja, ich habe den auch schon ewig abonniert, aber ich habe da, hab das auch immer mal wieder ein bisschen amüsiert geguckt. Aber in letzter Zeit habe ich mir das mal alles genauer angeguckt.
0: Großartig ist zum Beispiel The Best MS-DOS Gaming Laptop. <lacht> the best was? The Best MS-DOS Gaming Laptop, wo er so alte, alte Laptops <lacht> so, ja, von, durchtestet und dann erklärt, welchen von denen man äh, zum Gamen von MS-DOS spielen am besten haben möchte. Weil, come on. Boxes an, cool.
1: <lacht> ja, und sowas macht er auch grundsätzlich, dass er alte Hardware wieder rauskramt und guckt, also eine Serie sozusagen seines Channels ist Is It Obsolete Yet? Mhm. Also kann man das noch benutzen. Und ähm, da hat er zum Beispiel das alte MacBook Core Duo äh, das weiße MacBook rausgekramt und hat halt festgestellt, so ein Windows läuft dann noch vernünftig drauf, also leider nicht neueren Versionen von macOS, aber wenn man nichts anderes zu Hause hat, damit kann man schon arbeiten und auch irgendwie leben. Ja. Oder was er auch mal gemacht hat, hat irgendwie ein Original-iPhone, erste Generation, genommen und geguckt, wie weit kommt man damit zum Alltag. Und lauter solche Geschichten. Und eben auch äh, um den Bogen. Living with an iPhone 2G. Genau. 2G, nicht zu verwechseln mit zweiter Generation, sondern die Netzwerktechnologie 2G. Ja. Um, also iPhone Classic eigentlich. Yeah. How to jailbreak the iPhone 2G up to date. Mm -hmm. Da hat dann irgendwie so, äh, The iPad
0: One is it obsolete?
1: Mhm. Mm Und um den Bogen zu den Tastaturen zu schlagen, hat er halt dann irgendwann mal so eine Serie gemacht, Every Apple Keyboard Ever sozusagen, also so eine zweiteilige Serie, wo er alle Apple-Tastaturen Okay. bis heute durchgeht. Äh, ja, also yeah, how to
0: fix yellowed plastics
1: on old computers. Genau, genau. Das ist, er ist unter anderem einer, der das auch äh, einem erklärt, wie man seine gelb gewordene PC-Hardware wieder weiß kriegt, sozusagen. Ja. Aber das ist, <lacht> sieht alles sehr, sehr, sehr aufwendig aus. Also das werde ich mir wahrscheinlich eine Zeit lang nicht antun, wenn die überhaupt jemals. Dann ist er halt einfach so irgendwie so ein... Ja, ich will nicht sagen, knuffiger, älterer Herr, weil ich glaube, so alt ist er gar nicht, Er sieht nur so ein bisschen ältlich aus. Ja, <lacht> ähm, das glaube ich auch. Er, er sieht halt aus, als wäre er so, aus so einer 80er Jahre Nerdshow irgendwie rausgeklaut worden. <lacht> <lacht> also Geeks and Freaks, da hätte er wahrscheinlich mitspielen können. Oh, ist die Freaks and Geeks? Nee, ist Geeks and Freaks. Oder auch eine Folge, wo er dann äh, einem erklärt, wie das mit diesen 8-Bit-Sounds auf alten Nintendo-Konsolen oder auf alten Spielekonsolen funktioniert hat. Ja. Echt faszinierendes Zeug.
0: Ja, irgendwo, ich weiß nicht, ob er es war, aber ich habe auch mal so ein Video gesehen, wo jemand alte 8-Bit-Grafik erklärt hat, wie die funktioniert. Ja, ich glaube, das hat er auch gemacht.
1: Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das hat er auch gemacht, das habe ich noch nicht gesehen. Boah, die. Das ähm war
0: so cool, weil du denkst dir so, krasse Scheiße, also wirklich, also wie man aus, wie man früher aus Hardware überhaupt irgendwas rausgekriegt hat. Ja. Das ist echt lächerlich, wie wir heute in unseren High-Level-Languages ähm, da abkacken und und ähm, und man früher musste sich so einen abbrechen, nur um irgendwie zwei unterschiedliche Farben darzustellen. Das ist schon, also
1: ja. Ähnlich ist es auch mit den mit diesen 8-Bit-Sounds. Da gab es irgendwie, dann, je nach Gerät irgendwie nur teilweise drei, vier Stimmen. Ja. Und um dann halt mehr als vier Stimmen zu verwenden, haben dann halt die einzelnen Stimmen teilweise ihre Funktion gewechselt und das halt so schnell, dass du dann die, das Gefühl von Gleichzeitigkeit plötzlich hattest. Ja, du ja, so Tricks, gerne ja. Das ist wirklich faszinierend, diese Hardware. Also, das ist ja auch so eine sag Ästhetik-Theorie, dass so eine Einschränkung, sei es jetzt in der Technik oder in der Kunst, dazu führt, dass du kreativer damit umgehst und um zu ganz neuen Ergebnissen zu kommen. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein Beispiel, was das ich will jetzt nicht sagen beweist, aber auf jeden Fall ein schönes Beispiel dafür ist.
0: Ja, ich fand es auch nett, wie er, wie gesagt, dieses Video MS-DOS Gaming Laptops, wo er erklärt so, ja, wenn ihr wenn ihr wirklich richtig klassisch MS-DOS-Spiele spielen wollt und so, dann gemeint, das kann einen Spaß machen. Ähm, und er erklärt dann so, worauf man achten sollte, wie zum Beispiel Dinge, auf die man heutzutage vielleicht überhaupt gar nicht mehr so sehr nachdenkt, wie ähm, Bildschirm Also er sagt so, ja, kauft euch nur ein Bildschirm dieser Art, weil die anderen sind nicht geeignet zum Spielen. Die, das funktioniert nicht, das geht einfach nicht. Die haben nicht die Reaktionszeiten, um, um dass man da auf denen wirklich was spielen könnte oder dass er sagt so, ja darauf könnt ihr verzichten, dafür solltet ihr das und das einfach. Und so, oh, hä? Habe ich noch nicht hab ich gar nicht drüber nachgedacht. und so. no. Also er weiß wirklich, wovon er redet und er gibt wirklich gute Tipps für die Dinge, die über die er spricht.
1: Ja, er hat echt schockierend viele Ahnung. Ich frage mich mal, woher weiß er du diesen ganzen Kram?
0: Ja, ich glaube, er beschäftigt sich sehr, sehr viel damit und hat da auch einen professionellen Hintergrund in irgendeiner Form.
1: Wahrscheinlich, ja. Anders lässt sich das nicht erklären. Ja, ja auf jeden Fall, wer sich für ich sag mal Vintage Hardware in irgendeiner Form interessiert, so eher im spielerischen Ansatz und vor allen Dingen für Leute, die gar nicht mal so viel Ahnung von Computern haben. Also wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, äh, also es gibt ja auch so Erklärvideos, wo du dann irgendwie äh, auf Assembler-Ebene irgendwas erklärt wird du denkst so, okay, la 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 so ist das halt nicht. Also das kann man schon, wenn man sich ein bisschen anstrengt und nicht allzu viel technisches Verständnis hat, schon irgendwie verstehen. Er bringt das mal sehr runtergebrochen rüber, dass man es auch versteht, wenn man nicht in dem Thema drin steckt.
0: Here CGA Graphics not as bad as you thought.
1: Ja. Das, das war wirklich sehr erhellend, das Video. <lacht> er hat auch mal so eine Folge gemacht, wie, wie schlimm VHS-Tapes wirklich waren. How old school graphics worked hat da auch eine Serie gemacht oder Kassettentapes, unfassbar, das ist einfach so so Kram, den du wahrscheinlich irgendwie noch aus deiner Kindheit irgendwie kennst, weil du dann da doch nicht mehr der Jüngste bist, <lacht> aber eigentlich dich nie damit beschäftigt hast, sondern einfach nur es irgendwie so hingenommen hast und irgendwann war das halt weg. Coole Sache auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich noch so eine äh, kleinen, ja, weiß nicht, vielleicht Teaser für irgendeine der nächsten Folgen oder so ein anderes, was ich mal erwähnen wollte. Wir sind ja dann doch mittlerweile sehr Mate-versessen. Ähm Und die Firma, die hinter der Fritz-Cola steht, haben weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber das habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen, eine eigene Mate- Limo-Eistee-Geschichte. Mhm. Die nennt sich Fritz-Mate. Mhm. Und äh, die ist ganz äh, trinkbar, würde ich sagen die ist allerdings, also die ist schon ein bisschen hardcore, weil die hat ähm, geröstete Mate definitiv drin. <lacht> die gibt's auch in 05 Flaschen. Ja, klar, das ist der gleiche Formfaktor wie die, wie die äh, Clubmate. Ja, gibt's auch in kleinen. Ja, aber die gibt's auf jeden Fall in, in groß und äh, die äh, genehmige ich mir das ein oder andere Mal, wenn ich irgendwie an einem Rewe in Frankfurt vorbeikomme. Ja, gibt es hier bei Rewe. Also mindestens im Rewe in der, in der, auf der, auf der Zeil. Mhm. Lass mal am Bahnhof gucken. Ja. Das ist auf jeden Fall echt nett. Wenn man Mate-Getränke mag, kann das einen, äh, kann man das äh, gut finden? Die knallt auf jeden Fall ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Sie schmeckt aber schon extrem matig und halt so, man merkt, dass das äh, ich, das muss irgendwie geröstete Mate sein. Das so
0: Fritz Mate, Werbespruch, schon mal einen Teeladen geraucht. Wir auch nicht, aber so stellen wir uns den Aufguss aus diesem Aromenfeuer vor. Ja. Intensiv rauchig ich, Tee, ich, typisch Fritz mit, zwei, mit 25 Milligramm natürlichen Koffein pro ja. 100 Milliliter, ein echter Wachmacher.
1: Ja, die ist ganz cool, also die könnten wir auch irgendwie mal in irgendeiner der kommenden Folgen mhm. trinken. Müssten wir mal vorbereiten.
0: Ah, und kein Agaven-Dicksaft drin. Finde ich gut. Oh. Sondern einfach nur Zucker. Und auch
1: aber nicht so viel. Also die hat irgendwie 5 Milligramm Zucker auf 100 äh, Milliliter. Die mathe die hier steht, hat 4,3. Also ist alles im Rahmen. Die ist auch nicht, ist auch nicht schlecht
0: die mate, mate. Mhm. ja, ich finde die, ich finde die, also ich habe regelmäßig die andere in der Hand, die Club-Mate, mhm. und ich finde die mate, mate deutlich angenehmer.
1: Ja, naja, es ist äh, Club-Mate ist nach wie vor eine gute, aber es gibt deutlich bessere, also de besser ist ja immer. Also
0: ja, es ist Geschmackssache. Ich meine, ich persönlich mag die
1: mate, mate lieber als die Club-Mate. Ich trinke letzter Zeit äh, gelegentlich die Mio-Mio-Mate. Auch aus Preisgründen, weil die einfach scheiße billig ist. Stimmt, die gibt es beim Rewe, gell? Ganz ja, ist kostet günstig. 68 Cent die Flasche, oder 58 Cent die Flasche. Also wie hm. so, kaufst du einen Kasten, legst einen 10-Euro-Schein hin und kriegst noch Geld zurück.
0: Das ist schon Ja, cool. die gibt es in der Umgebung. Die gibt es bei uns
1: im Edeka. Bei unserem Dorf Edeka gibt es die. Weil ja, ich da hochgefahren bin. Ja, ja das muss ich auf die Spritkosten raufrechnen. <lacht> Stimmt. Aber äh, wenn du einen Kasten haben willst, kannst, könnte ich beim nächsten Mal eigentlich einen Kasten mitbringen. Äh, ich habe noch einen halben Kasten, warte, warte. Bis ich wieder, dann hast du den nicht mehr. <lacht> ich
0: trinke das nur am Wochenende. Okay. Gut. Es sei denn, ich fange jetzt an, mir zur Arbeit noch Koffein mitzunehmen, aber das ist an sich nicht notwendig. Da hast du doch Koffein bestimmt rumstehen. Ja, in der einen oder anderen Form. Wollte ich gerade sagen. Umsonst.
1: Ja. Dann äh, wäre ich soweit durch, wenn dir nichts mehr einfällt. <lacht> Nein, das war's.
0: Perfekt. Dann äh, wir wünschen wir einen geruhsamen Abend an unsere Live-Zuhörer. Sofern wir eine welche haben.
1: Und eine gesegnete Weihnachtszeit. <lacht> ja, mal gucken, ob wir vor Weihnachten noch eine Sendung aufnehmen. Müssen wir mal schauen. Hey. Nach Weihnachten bestimmt. <lacht> wir schauen mal. Auf jeden Fall äh, müssen wir noch so ein Social-Media-Gewäsch ablassen. Ne? Wieso? Äh, Twitter, Facebook, Paypal, Flatter. Gibt's noch was? Insta? Nee, haben wir
0: nicht. Snap? Nee. Was, hat man, was haben die coolen Kids heute? Snapchat. Snapchat. Nein, da bin ich. Nicht. Sollen wir auf Snapchat gehen? Weiß ich nicht. Ist man da als Unternehmen <lacht> cool? Ja. Ich weiß noch nicht
1: mal, was Snapchat ist. Oh, ja, ja, ja. Müssen wir mal einen Einführungskurs machen? Ist ja, so. ja.
0: Ich habe ich, 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 ich hab bei Snapchat habe ich immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann wieder verschwindet und es oh. überhaupt nicht schlimm war, dass nein. ich nicht weiß, was nein, es ist. Nein, nein, nein.
1: Du hast ja keine Ahnung
0: ich habe so, ich, ich hab die hoffnung
1: ich sitze das aus uh -uh. also ja aber das geht nicht mehr weg ja schade das geht nicht schade weg. Äh, ja wir ähm, reden nächstes mal was mit. <lacht> alles klar dann bis zum nächsten mal
0: bis dann ciao
1: ciao